0: Das ist so geil! Endlich! Das klingt total geil. So was ekelhaftes. Oh mein
1: Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was ist das?
0: Verwegte so Scheiße nochmal!
2: Pornografie.
0: Das ist das leiseste Intro, was ich jemals gehört habe. Echt? Wie ist es bei dir? Bei mir ist gut.
1: Sehr leise. Ich nehme es wahr. Ich finde, es nicht sagen, es vorbei ist.
0: Herzlichen Glückwunsch zur 50a, dem ersten Teil der 50. Episode des Florian primel Podcasts. Was, wie, erster Teil? Ja, wir haben uns gedacht, dass wir die zwei beliebtesten Formate dieses Podcasts, <lacht> nämlich die Fragen und das Bierli Recap, einfach mal mit einem Gast ausweiten. Und darum präsentieren wir den Florian Primel Podcast mit Lars Holscher. Florian Priemel. Und Natascha Priemel. Hallo. <lacht> wir machen heute Fragen und trinken dabei Bier oder Wein, je nachdem, wer wir sind.
1: <lacht> mischen geht nicht.
0: Mischen, doch, mischen wir auch Man muss sich am Anfang für eins entscheiden. Ah, okay. Das heißt, ähm, ich habe mich für Meisel Friends IPA entschieden. Wofür hast du dich entschieden? Selbstverständlich auch für... Bier. Du, du kannst das Grüne oder das, äh, das Rote haben. Wir haben eben das Rote getrunken, was das India Pale Ale ist. Und das Grüne ist das normale Pale Ale. Überrasch mich. Okay, weil <lacht> du hast es ja noch nicht getrunken. Darum bekommst du jetzt ja. das Grüne. Ja. Das ist auch wirklich ekelhaft. Also wir haben ja jetzt... Das Bier ist ekelhaft. Zehn, nein, wir haben ja jetzt ungefähr zehn Sendungen lang, würde ich jetzt mal schätzen, Craft Biere durchprobiert. Ja. Und es hat dazu geführt dass ich wirklich ein craft Beer gefunden habe, nämlich dieses äh, Meisel Friends India Pale was mir sehr gut gefällt, mhm. was aber sechsmal so teuer ist wie das Bier, <lacht> was ich normalerweise trinke. Weshalb ähm, ein Sixpack fürs Wochenende zu besorgen davon schon eine ernsthafte Investition darstellt.
1: Ich trinke Rotwein. Hm.
2: Das, was, denn, was denn für ein Fabrikat? Frag
1: mich doch bitte nicht, ich weiß es nicht. Die, Die Flasche? Flasche ist leider in einem anderen Raum, aber er ist sehr lecker. Immerhin aus der Flasche. <lacht> ja. Es ist ein trockener Rotwein, das kann ich dir sagen. Und er schmeckt sehr fruchtig. Ähm, ja. Wunderbar. Okay, zauberhaft. Und mehr kann ich dazu noch nicht sagen.
0: Unglaublich. Ich, ich probiere auch mal mein Bier. Genau. Ich mache mir auch mal meins auf. Ich trinke das, wie gesagt, das ganz gewöhnliche, das rote India Pale Ale.
2: Hm.
0: So. Was steht denn bei dir drauf? Bei mir steht Pale Ale.
2: Ein echtes Brett an Aroma, Zitrusnoten, karamelligem Malzarom und Hopfen ohne Ende. Komplex und supersüffig.
0: Also, du klingst so geil, wenn du nah an dem Mikrofon <lacht> dran bist. Dann müssen wir vielleicht auch noch mal sagen: Ich habe ja hier die Vintage-Mikrofone zum Laufen gebracht und Lars spricht jetzt in dieses Sennheiser MD21 aus den 60er Jahren. Und es klingt wirklich ganz zauberhaft, wenn mm, du dann. Das, das dran ist bist. alles so schön. <lacht> <lacht> damals, damals war alles besser. Ja. Also. Außer die Stecker, denn die kosten heute 30 Euro, wenn man sie kaufen muss. <lacht> oh, Prost.
1: Ja, Prost, Prost. Prost würde ich sagen. Moment. Hm. Warte. Hm. Oh, war gar nicht so schlecht mit einer Sprudelwasserflasche und einem Weinglas kann man schöne Anstoßgeräusche Anstoß erzielen.
2: <lacht> Gediegen. Und wie ist es? Es ist köstlich. Das kann man wirklich sehr, sehr gut trinken. Das finde ich deutlich leckerer als das, was, was ich eben hatte.
0: Besser als, besser als das Rote. Du erinnerst dich, dass wir dem Roten mal acht Punkte gegeben haben auf der Ja, aber, aber das ist Podcast. doch deutlich schmackhafter. Wollen wir tauschen kurz? Ja. So als wären wir ein altes Ehepaar <lacht> im Restaurant. Ich will auch mal was von deiner Fischplatsch probieren. So.
2: Jetzt bin ich wieder beim Roten angekommen.
0: Ich probiere das Grüne. Also ich finde, das Grüne schmeckt signifikant entspannter. Ja. ja.
1: So, und jetzt das gibt haut einem
0: nicht so direkt weg. Jetzt gebt <lacht> ihr
1: mir beide noch mal beide Biere und ich werde einen direkten Vergleich Unbedingt. anstellen. Unbedingt. So. Jetzt habe ich in jeder Hand ein Bier. Mhm. In der rechten habe ich das Pale Ale. Das, achso, und in der linken Hand habe ich das Indian Pale Ale. Ich probiere das Indian Pale Ale mal zuerst. So,
3: mm, Oh. Richtig.
1: So, der direkte Vergleich. <lacht>
0: Ein Bild für die Götter.
1: Hm. Also das Indian Pale Ale ist wesentlich süffiger. War das das, wo drauf stand, dass es so süffig ist?
2: Ähm, nee, das war das normale Ach, Pale was. Ale, was Mist. schön süffig war und nicht ganz so aufdringlich ist vom
1: Geschmack. Das stimmt tatsächlich, das ist nicht ganz so aufdringlich. Aber ich könnte jetzt... Ähm, also das, Ich finde, das, das IPA hm.
0: ist halt deutlich mehr auf die Fresse, wenn du das... Ja das Grüne, das gewöhnliche Das, das Pale Grüne wäre
1: mir zu teuer. Mm. Dafür, dass es so normal schmeckt. So, ich mm. gebe euch die Biere zurück. Ja, dann müssen wir mal Achso.
0: Nicht die Biere <lacht> überkreuzen. <lacht>
1: das bringt Unglück.
0: Gut, aber widmen wir uns nach diesem kurzen Exkurs in die Welt der Biere, die es bei Edeka zu kaufen gibt. In was für Zeiten leben wir bitte? Fuck yeah. Den Fragen aus dem Political Compass. So. Wait that. Ich muss mal eben gucken, wo hier was ist Moment auf dem Soundboard. Das hat ja erst reingeklappt. Unglaublich, oder?
2: Das muss ich, darf ich noch kurz aufstoßen und dann kann ich die Frage
3: vor.
2: <lacht> <lacht> so. Ähm, <lacht> Wohltätigkeit ist besser als Sozialhilfe, um die wirklich Benachteiligten zu unterstützen.
0: Da ihr so lange überlegt, fange ich einfach mal an. Ich würde definieren wollen, was die wirklich Benachteiligten sind zuerst. Um diese Frage adäquat beantworten zu können.
2: Naja, die wirklich Benachteiligten müssten ja eigentlich die sein, die von keinem Sicherheitsnetz mehr gefangen werden. Die, die, die irgendwo völlig durch, durchs Raster
0: fallen. Naja, ich glaube, die Frage... Zielt ja darauf ab, was das bessere Sicherheitsnetz ist. Also, ich glaube, damit geht es nicht. Ich glaube, das taugt als Definition nicht, um die Frage zu beantworten.
2: Naja, aber die, also, zumindest meiner Definition nach gibt es im, in unserem Sozialsystem, wenn es denn greift, keine wirklich Benachteiligten.
1: Aber ist nicht schon jemand benachteiligt, also es gibt ja zum Beispiel auch private Hochschulen in Deutschland, ist da nicht schon jemand benachteiligt, der nicht die Chance hat, das Geld aufzubringen, um zum Beispiel in Hamburg auf eine Hochschule zu gehen? Nein. Weil?
2: <lacht> Weil wir staatlich genug Möglichkeiten haben, uns in alle Richtungen zu verwirklichen. Und alles andere ist, ist ja nur, eigentlich nur ein Plus und wenn man sich, sich diese privaten
1: ja, aber ist das nicht, ist nicht jemand schon benachteiligt, der dieses Plus nicht auch nutzen kann?
2: Dann, 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 dann sind ja alle außer einer benachteiligt.
1: Wenn es, wenn es nur einer ist, aber es ist ja nicht nur einer, es ist ja eine ganze Gruppe von Menschen. Also wenn ich mir aber, jetzt aber, die Hartz-IV-Empfänger vorstelle und einer sagt vielleicht, oh, ich würde so gern studieren gehen, aber ich habe keinen NC, der zulassen würde, dass ich auf einer staatlichen Hochschule studieren kann, aber private Hochschule ist zu teuer, dann ist ja doch. Benachteiligt, oder?
2: Dann ist er ja aber benachteiligt, weil er im Fall, glaube ich, ein, einfach zu schlecht ist, um auf, auf eine Uni zu gehen. Das hat ja nichts mit, mit Geld zu tun. Ich glaube, hier, hier geht es ja um Geld, wenn wir von, von Wohltätigkeit sprechen.
1: Und geht's geht es eher um die Leute, die hungern. Ja. Zum Beispiel, okay.
0: Können wir nur die Frage bitte nochmal hören?
2: Ja, das können wir ganz unbedingt. Und zwar,
0: wenn ich wieder nach
2: oben gescrollt habe. Wohltätigkeit ist besser als Sozialhilfe, um die wirklich Benachteiligten
0: zu unterstützen. Das so, der der Kern der Frage, der Kern der Frage ist, ob wir einen Sozialstaat brauchen oder ob die Tafeln reichen.
1: Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Oder die ja, Tafeln
0: du, und Spenden, wie ja. auch immer.
1: Genau, du hast ja die Möglichkeit, äh, zur Tafel zu gehen oder das Geld bar ausgezahlt zu bekommen. So, das ist es ja schon mal. Und ähm, wenn...
0: Naja, welches Geld? Du, du bist jetzt hier gerade. Du bist gerade im deutschen Sozialsystem, wo du von irgendwie. Wo du vom Staat Geld bekommst.
1: Ja, und wovon reden wir? Naja,
0: die Frage fragt, ob das deutsche staatliche Sozialsystem der seligere Weg ist, um den wirklich Benachteiligten, die wir noch nicht definiert haben, zu helfen. Oder ob man das über Wohltätigkeit organisieren sollte, was halt eher ein amerikanisches System wäre. Hm. So, so verstehe ich die Frage.
2: Ja, ja
1: wobei die Wohltätigkeit dann ja immer von anderen Menschen abhängt, ne? Also da muss es ja auch genug Leute das, geben, die das, ist, ich, das dann die, machen. Das
2: ist genau der Kern der gefragten Problematik.
1: Da müssen wir überlegen, ob, ob es denn genug Menschen gäbe und ob es so ein, ob sich so ein soziales Netz überhaupt herstellen lassen würde.
2: Und ob es sich das, ob sich so ein Netz überhaupt herstellen lassen muss.
1: Und ja. ob
0: das den wirklich Benachteiligten <lacht> besser hilft. <lacht> <lacht> wow. Wir stehen also noch am Anfang bei dieser Frage. Ich würde gerne noch mal zurück auf die wirklich Benachteiligten. Wer sind denn die wirklich Benachteiligten?
1: Nee, die, Arbeitslosen, die, ja, genau. die Arbeitslosen. Ja, genau.
3: Die
2: Langzeitarbeitslosen ohne Chance erstmal auf Wiedereingliederung in ein Arbeitsverhältnis. Vielleicht die, die es ohne Fremde Hilfe nicht mhm. mehr schaffen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Oder auf, 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 sagen, auf, wir, sagen wir statt des richtigen Weges auf den ersten Arbeitsmarkt. Genau. Sich, sich selbst tragen zu können. Die sich ohne mhm. fremde Hilfe nicht selbst tragen können.
0: Mhm. Gehören da zum Beispiel Deutschland Armutsrisiko Nummer 1 Alleinerziehende mit rein?
2: Ja, auch irgendwo, ne?
0: Klar. Okay. Gut, wir haben also als äh, die wirklich benachteiligten Leute definiert, die nicht aus eigener Kraft in der Lage sind, ihr eigenes Leben außerhalb von Zuschüssen oder irgendwelchen Zuwendungen zu finanzieren. Richtig? Ja. ja. Und zwar unabhängig davon, ob der Grund dafür jetzt äh, Unfähigkeit, Krankheit oder Kinder ist. Mhm. Mhm. Gut, damit können wir arbeiten. <lacht> So sind die jetzt besser dran, wenn sie, um es ähm, ein bisschen brutal auszudrücken, vom Staat durchgefüttert werden, oder sind sie besser dran, wenn wir ein System aufbauen oder auf ein System setzen, das auf private Spenden setzt?
1: Also ich bin der Meinung, dass das eine <lacht> staatliche Aufgabe ist, also und äh, dass die die finanziellen Mittel die größtmögliche Selbstständigkeit in dieser Situation für die Leute ähm, darstellt.
3: Mhm.
1: Also du, durch, durch Geld bist du zumindest dann, du bist zwar schon äh, abhängig von der Institution, aber du bist unabhängig von anderen Leuten und kannst dich halt so verwirklichen, wie du willst und bist nicht darauf angewiesen, dass jetzt ähm, Herr Meier XY äh, irgendwo Essen ausgibt oder, oder Frau so und so gerade eine Suppe kocht oder mhm. keine Ahnung.
2: Ja, also durch so eine ähm, staatliche Unterstützung wird, dem, wird der ganzen Geschichte irgendwo mehr... Thrill genommen, sag ich mal. Du, du weißt ja, dass mm -hmm, du jeden mm. Monat was bekommst und nicht mm. darauf angewiesen bist, ob irgendjemand jetzt Bock hat, seine genau. Gulaschkanone anzuschmeißen. Ja, es gibt dir mehr Sicherheit. Ja, ne? ja, mm. ja. Und ja, und, und auch das Gefühl ist ist glaube ich ein anderes, ob, obwohl das Geld erst ja schlussendlich von von den Menschen des Staates kommt, die irgendwie Steuern zahlen. Genau. Ähm, ist ist es glaube ich, wenn du es vom Staat bekommst, noch ein ab abstrakteres Gefühl, mm. als es direkt von jemandem quasi von der Hand in den Mund zu leben. Das mm. ist glaube ich schon für vielen Unangenehmes Gefühl und werte die Situation nochmal deutlich ab, auch, auch wenn sie schon schlimm genug ist. Von daher würde ich sagen, ähm, ist dieses spendenbasierte System eigentlich für alle Beteiligten die schlechteste Variante.
1: Ja, sehe ich auch so. Mhm. Ja, ich,
0: das habe ich auch überlegt, bevor du sagtest, das nimmt den Thrill daraus, dass damit ja auch wieder quasi persönliche Abhängigkeiten entstehen. Wenn du weißt, dass du von dieser Organisation oder, um es herunterzubrechen, von diesen Menschen Zuwendung erhältst, mhm. dann wirst du dich ja wahrscheinlich anders verhalten, als wenn du aus diesem anonymen System sozialer Fürsorge einfach was auf dein Konto bekommst. Da gibt's ja keinen direkten Ansprechpartner und mhm. das erscheint mir auch die angenehmere Variante für Menschen, die sich in der Abhängigkeit befinden. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob das einfach darin liegt, dass wir das so gewohnt sind. Man muss das ja immer mal irgendwie so ein bisschen hinterfragen, wenn man, wenn man das europäische und insbesondere das deutsche Sozialsystem so gewohnt ist, weil, klassisches Beispiel, in Amerika werden, würden das viele halt einfach anders sehen, weil Amerika nicht so etatistisch veranlagt ist wie Europa.
2: Ja, aber wo liegt denn der Vorteil, so, so ein System aus Spenden her, herzustellen? Also, da gibt es ja keinen praktischen Vorteil.
0: Doch, um, das ist Freiwilligkeit. Freiwilligkeit ist Freiheit. Also das ist nicht meine Meinung, aber ich bin jetzt halt, ja, ich stelle aber, eine andere Perspektive her.
2: Aber, aber wir reden ja gerade über die Benachteiligten, wo, wo sich der Vorteil für die Benachteiligten ergibt. und sind in sich in, in, der, in der
1: Frage darum, dass wir aus Sicht der Benachteiligten die Frage beantworten oder aus Sicht der Mehrheit die, die Benachteiligten Wohltätigkeit ist
2: besser als Sozialhilfe, um die wirklich Benachteiligten zu unterstützen. Also es geht um die Benachteiligten, wie man sie am besten ja. unterstützen kann.
3: Mhm.
1: Ja, da bin ich so oder so. Also da kommst du ja irgendwie ja. im Endeffekt in der Diskussion auf das bedingungslose Grundeinkommen. Na, das ist ja ist ja eigentlich eine Unterstützung für alle mhm. zu den gleichen Bedingungen ohne Sanktionen oder Bedingungen.
3: Mhm.
0: Wäre das bedingungslose Grundeinkommen die beste Möglichkeit, die wirklich Benachteiligten zu unterstützen? Ja,
1: ich denke schon.
0: Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass das bedingungslose Grundeinkommen etwas ist, was kommen muss und was ein wunderbarer Weg in die Zukunft ist. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass es die beste Möglichkeit ist, die wirklich äh, Benachteiligten zu unterstützen. Ich glaube, dass das gesellschaftlich das Beste ist und vielleicht on the long run das Aber Beste warum? sein wird, um die Benachteiligten zu unterstützen. Naja, weil wir da erstmal über die Finanzierung reden müssen und ich glaube, dass wenn jeder, auch Leute, die es eigentlich nicht nötig haben, Zuwendungen in einer gewissen Höhe bekommen, dann die Zuwendungen für die, die sie wirklich brauchen, erst einmal geringer ausfallen werden. Einfach ganz realpolitisch, finanzierungstechnisch, wird sich das erstmal negativ auswirken. Aber wenn ich mir das... Ich bin dafür, aber es wird sich wenn, negativ aber auswirken. Aber
1: wenn ich mich, mir das ganze System äh, Arbeitsamt, Jobcenter mhm. und so weiter angucke, in dem ich ja sogar arbeite, mhm. <lacht> ähm, das, da, da f, ähm, werden so viele finanzielle Mittel reingesteckt. Also ich mhm. glaube, wenn das ganze System erstmal flachfällt, dann werden so viele... So viel, so viel Geld wird übrig bleiben.
3: Mhm.
1: Also ich weiß nicht, ich kann, ich kann schlecht gegenrechnen, aber... Ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass im Endeffekt da doch äh, sehr viel Geld verbrannt wird mit den Jobcentern und den Arbeitsagenturen.
0: Hm. Und das glaube ich auch, da wird in der, also ich, glaub, ich glaube mal gelesen zu haben, dass ungefähr 25 Prozent dessen, was wir in dieses Sozialsystem rein reinbuttern, ich habe gerade so... Äh, Gänsefüßchen. Gänsefüßchen in der Luft gemacht, das seht ihr im Podcast nicht, aber ich habe sie gemacht, dass äh, 25% dessen, was wir in die Sozialsysteme reinbuttern, am Ende des Tages in der Verwaltung landet. Und das ist halt ein absurd hoher Betrag.
1: Du musst dir mal vorstellen, mein Job, also 20 Stunden meines Jobs, bin ich nur damit beschäftigt, zu dokumentieren, wie in in meinem, äh, oder in unserem Unternehmen ähm, arbeiten. Also ich dokumentiere einfach nur, was die den ganzen Tag da machen und äh, muss also die Hälfte dieser Zeit, also zehn Stunden, bin ich nur damit beschäftigt, mit dem Jobcenter zu kommunizieren mhm. und äh, denen mitzuteilen, ob ein äh, in krank war, was er gerade macht, äh, ob der auffällig ist und so weiter. Zehn Stunden meines Jobs in der Woche, das sind 40 Stunden im Monat und dafür werde ich bezahlt, also das bin nur ich mhm. und im Jobcenter, da arbeiten... Äh, in Bremen gibt es vier oder fünf Jobcenter, da arbeiten jeweils, keine Ahnung, 40, 50 Leute, die nur mit, mit sowas beschäftigt sind. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen.
3: Mhm.
2: Aber ich sag mal, ähm, die, die, die Ausgangsbasis, die man haben will, um so ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen, ist ja eigentlich, dass du ein, eine ziemlich hohe Beschäftigungsrate hast. Könnt ihr mir
0: folgen?
1: Ja, ich, ich, weiß noch nicht, ich weiß noch nicht, worauf ähm. es hinausläuft. Ich bin
0: einfach nur so fasziniert, wie geil du klingst, wenn du so nah dran bist. <lacht> du hast recht. Ähm. Ja, hohe Beschäftigungsquote.
1: Ähm. Also du sagst, das ist die Ausgangsbasis, um das überhaupt machen ja, zu können? Ja, genau. Ah.
2: Wenn, wenn du das bedingungslose Grundeinkommen einfüllen willst, dann willst du eigentlich auch, dass du eine maximal hohe Beschäftigungsquote hast. Denn das bedingungslose Grundeinkommen muss sich ja irgendwo aus Steuergeldern finanzieren. So. Und wenn du möglichst viele Leute im Arbeitsmarkt hast, die die Steuern zahlen, finanziert sich auch irgendwo ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ich glaube. Und, und, und wenn hm. viele arbeitslos sind, die sich dann vielleicht auch irgendwo damit abfinden, ein bedingungsloses Grundeinkommen zu haben und dann schlussendlich das Interesse verlieren, überhaupt in den Arbeitsmarkt wieder ein, einzusteigen, dann wird dieses System irgendwann zusammenbrechen.
1: Aber es baut ja schon darauf aus, dass wenn du arbeitest, mehr Geld hast als das bedingungslose Grundeinkommen. Also das, das ist ja nicht so hoch oder sollte nicht so hoch sein, ähm, dass du jetzt äh
2: Du wirst nicht ins Haus und brauchst leben können, aber, aber dem einen oder anderen wird es sicherlich reichen.
1: Ja, ist ja schön für den. Ja. <lacht> Nein, ich, ich habe gerade ja. den Faden verloren.
0: So, das ist schwierig und ich würde das gerne versuchen, wirklich ein bisschen auszubreiten, weil ich bedingungsloses Grundeinkommen ein mega interessantes Thema finde. Ein mega wichtiges Thema. Und ähm, darum würde ich, glaube ich, beim einfachsten da anfangen wollen, wie hoch muss das ungefähr sein? Und ich glaube, wenn man sowas einführt, dann wird das am Anfang nicht besonders viel höher sein als das, was wir jetzt als Hartz-IV-Satz haben. Aber es hat den entscheidenden und schon auf der Höhe meiner Meinung nach ähm, game-changenden Vorteil, dass es dir nicht weggekürzt werden kann. Dass du nicht sanktioniert werden kannst, weil du irgendeinen beschissenen Job für den Mindestlohn nicht annehmen, annehmen musst, weil du wo du Kacke wegputzen musst. Aber was, was dich als Arbeitslosen dich als Arbeitnehmer einfach in eine viel bessere Verhandlungsposition bringt. Ich finde ich find das eine unfassbare Frechheit, dass dir dein beschissenes Hartz IV gekürzt werden kann, weil du irgendeinen Job nicht annimmst. Das ist doch eine dramatische Schwächung deiner Verhandlungsposition gegenüber Arbeitgebern. Und das führt und das erleben wir jetzt seit 15, 20 Jahren dazu, dass auf breiter Front halt einfach die Einkommen sinken, weil die Leute beschissen noch mal Angst haben, vernünftig in Verhandlungen zu treten. So, das vielleicht als Einstieg zu meiner Position zum bedingungslosen Grundeinkommen.
2: Gut, am sag ich mal, am extremen Ende dieser dargestellten Skala steht natürlich ein Arno Dübel. Ja, ja der, das, das ist das, das, das
1: perfekte Beispiel. Ja. Ja, aber das,
0: ich sag mal so, wenn man anfängt, die Bild-Zeitung zu zitieren, ne, hat man nicht mehr viele auf dem Kasten. Und, halt und die
3: <lacht>
0: Argumente werden nicht besser, dadurch, dass die Stimme geiler klingt. Nein, das, das hatten wir auch schon mal. Also wir, wir haben diese Fragen ja jetzt nicht im, in der Spezialisierung auf das äh, bedingungslose Grundeinkommen. Wir haben das ja schon mal wahrscheinlich sogar in dieser Political Compass-Serie elaboriert ja. und sind am Ende dann dazu gekommen, dass wir diese Leute, die, die fünf, ja, dass wir einfach die ertragen ein, müssen. Einfach mittragen müssen, ja.
2: genau. Ähm, jetzt habe ich aber eigentlich das, was ich eigentlich <lacht> darauf hinsagen wollte, verloren.
0: Ja, das, lass, das tut lass, mir lass, leid. Lass mich für dich. Kurz suchen. Was, wie siehst denn du das? Ich äh, gucke Natascha an. Was glaubst du denn, was der größte Vorteil eines bedingungslosen Grundeinkommens sein könnte? Ich so, ganz. Oder willst du, was du sagen? Ich habe vor
1: kurzer Zeit irgendeinen Podcast gehört, in dem irgendjemand zitiert wurde, der fünf Gründe der gegen das. Der fünf Gründe gegen das bedingungslose Grundeinkommen ja. hatte. Und das fand ich nachvollziehbar, aber mhm. leider fällt mir das jetzt überhaupt nicht mehr ein. Aber nee, ich bin ja grundsätzlich auch ähm, für das bedingungslose Grundeinkommen, weil ich diese äh, Sanktionen auch vom Jobcenter äh, halt im Alltag mitbekomme und ganz schrecklich finde. Wobei ich glaube, dass ähm, gerade Langzeitarbeitslose, ähm, dass da eine gewisse Sanktion ohne jetzt, also ich verfluche Sanktionen, ich finde das ganz schrecklich, aber ähm, manche Leute können nicht mit Geld umgehen. Aber das sind auch, das sind sind immer so kleine Gruppen. Also man kann ja immer nur kleine Gruppen nennen. Und ich kenne die kleine Gruppe, die ähm, am Ende des Monats mhm. bei mir vorm Schreibtisch steht und äh, mich fragt, äh, ob wir nicht irgendwas im Voraus bezahlen könnten. Und das ist ganz schrecklich. Und ich glaube, wenn ja. die Leute, wenn die bedingungsloses Grundeinkommen bekommen würden, ähm, sehe es bei denen noch schlechter aus, weil die sich dann nicht mal mit ihrem Bearbeiter oder ihrer Integrationsfachkraft, so nennt sich das, ähm, äh, im Jobcenter auseinandersetzen hm. müsste, hm. was ich, das Thema angeht.
2: Ich stecke mir hier die ganze Zeit schon den, den Daumen zwischen Zeige und Mittelfinger. Weil ich mir <lacht> gerade die ganze Zeit das merken musste, was, was oh. ich sagen wollte. Und zwar bin ich da ganz bei dir. Ähm, es gibt sicherlich ein, einige Leute, die ein schlechtes Händchen mit Geld haben. Und das bedingungslose Grundeinkommen, an, angenommen, es, es wäre 1000 Euro, rein hypothetisch gesehen. Du mhm. kriegst am Anfang des Monats 1000 Euro mhm. überwiesen. Mhm. Und, und,
0: und sonst nichts. Genau, und, und sonst nichts. Ähm, da, da darf ich ganz, verlierst du deinen Gedanken? Der, oder? der
1: Finger, mach den Finger wieder dazu. Ich, ich, der Finger
2: steckt.
0: Okay. Steck, steck. ähm, wir sind uns aber einig, dass das bedingungslose Grundeinkommen im Wesentlichen nur das ersetzt, was wir jetzt halt so als, ähm, ALG 1 und 2 haben. Das heißt, ähm, was ja dann immer als ähm, Argument dagegen genannt wird, ist, dann werden ja die ganzen, zum Beispiel Behinderte und äh, Leute, die Menschen pflegen müssen und sowas, schlechter gestellt. Also wir sind uns einig. Aber, dass, warte,
1: warte, da komme ich gerade nicht hinterher. Wieso Wieso werden die schlechter gestellt? Na ja,
0: wenn Lars jetzt, wie Lars gerade gesagt hat, wenn man 1000 Euro im Monat bekommt und that's it, mhm. Im Moment teilt sich das ja auf, auf du bekommst das, was wir als Hartz IV kennen, zu deiner freien Verfügung. Mhm. Und das Jobcenter übernimmt aber auch deine Wohnung und deine Heizkosten ja. etc. Und es gibt ja darüber hinaus noch ein Shitload an Töpfen, aus denen du Geld bekommen kannst, wenn du zum Beispiel behindert bist, wenn ja. du anderweitigen Förderbedarf hast. Das ja, das ersetzt, ist schwierig, die fallen da ersetzt, raus. Ne? Genau. Ja. Die Überlegung ist ja, wie viel davon muss man ersetzen, und wie viel davon darf man nicht ersetzen, damit es trotzdem noch in, ich mache wieder diese Gänsefüßchen gerecht ist? Ähm. Da, darum wollte ich das kurz einwerfen. Mhm. Weil diese, ähm. diese 1000 Euro, die sind ja, die sind ja immer da genau. in der Diskussion. Ähm. Hau rein. Grund,
2: also grundsätzlich könnt, könnt ihr mir durchaus vorstellen, dass es so, solche Töpfe für Behinderte immer noch geben kann. Ich, ich wüsste auch nicht, was dagegen sprechen würde, dass es solche Töpfe immer noch gibt, weil ja. die ja nun mal an ganz andere Bedürfnisse haben und auch irgendwie andere Kosten, die bei einem liegen. So, Natascha wackelt hier schon ja, so, ich wa ich mit der Hand. So, so ein bisschen mit aber der Hand. Jetzt lass mich mal eben das sagen, was, was jetzt, ich die ganze Zeit schon in, okay, mein Finger, ich in meinen den, ich Fingern Finger. stecken habe. Jetzt mach ich den Finger. Genau, mach du mal den Finger. Ähm, du bekommst am Anfang des Monats 1000 Euro. So, niemand übernimmt deine Miete oder dein Wasser oder deinen Strom. Du bist selbst für dich verantwortlich. Was passiert, wenn du schlecht damit bist, mit Geld umzugehen und dein Geld mhm. ausgegeben hast und nicht in der Lage bist, deine, deine Miete zu bezahlen. Was, was passiert dann? Muss, musst du dann auf der Straße wohnen und Containern gehen oder greift dann noch irgendein Sicherheitsmechanismus? Was nee, dann ich ja denke, da, da, wäre, da wäre das Prozent Beste
0: machen. dafür, wenn wir das über Wohlfahrt
2: ja. <lacht> 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 über Ehrenamt
3: <lacht>
2: ja, ja. Und, und das ist, glaube ich, das, das ganz große Problem, was ja. beim die, Grundeinkommen... Die Selbstverantwortung, ja, die, die ja
1: gut das, ist, die Freiheit, ja. die Freiheit ja. führt gleichzeitig dazu, dass du natürlich auch Verantwortung für ja. dich übernehmen musst. Und ne?
2: das sind, denke ich, viele Leute nicht in der Lage zu, da werden viele auf der Strecke bleiben.
1: Ja, das ist möglich. Aber nochmal ganz kurz. Und dann
2: wird es wieder ir irgendein ähm, ein, Netz geben müssen. Ein, ein Netz geben müssen. Und, und eine ganze
1: Maschinerie dahinter, <lacht> ja. die finanziert werden ja. muss. Ähm, nochmal ganz kurz zu den Behinderten. Ja, ich weiß mhm. gar nicht, wer von euch das gesagt hat. Ich? Ähm, ja. Ja, Wir alle. Dass es dafür ja noch einen zusätzlichen Topf geben könnte.
2: Das habe, das habe ich gesagt.
1: Ach so, genau, das ja. hast du, Lars. Ähm, das Problem ist dabei natürlich... Wer zählt denn alles zum Kreis der Behinderten? Dann sind wir wieder bei den Benachteiligten. Mhm. Wer ist denn dann alles benachteiligt? Dann hat ja, hat ja ein, ähm, ich sag mal, ein äh, Alkoholiker beispielsweise, Langzeitarbeitslos, Alkoholiker, der ist ja auch auf eine gewisse Art und Weise behindert. Also woran wenn, willst du das wenn, dann? Wenn
2: der einen anerkannten Behinderungsgrad hat, ah,
1: okay. dann ja.
2: kann er Geld aus einem Topf bekommen, wenn er einfach ja. nur gerne immer besoffen ist.
1: Also sagen Keine wir mal, sagen, wir mal, so er, sagen alle,
3: wir mal, so wie ich. Sagen wir mal ab,
1: ähm, ab ähm, schwerbehinderungsgrad 50, dann gelten die Leute als ähm, schwerbehindert. Ja. Das wäre dann zum Beispiel, dann, dann würde der 500 Euro mehr kriegen ja. oder so. Zum Beispiel. Hat jemand 100, kriegt er noch mal oder, noch mal oder er was mehr.
2: Kriegt eine Pflegekraft zur Seite gestellt ja. oder was weiß ich, was Das finde ich ob, auch, find gut. das jetzt monetärer Natur sein ja. muss oder irgendwie nur Unterstützung. Ja. sei da aber so dass
1: und, und wenn jetzt jemand äh, mit dem Geld nicht umgehen kann mit seinen 1000 Euro im Monat, ja. dann wird dem ein Haushaltshelfer zur Seite, nicht ein Haushaltshelfer im Sinne von Haushalt dann, sauber machen oder so, dann, so da kommt sondern dem, im kommt Sinne dem mal Peter so, sondern, ähm, der darf sich dann die Hilfe suchen beim Grundgehaltamt, Gehaltsamt
2: mhm. und
1: äh, kriegt dann da einen Helfer an die Seite gestellt, der und darf sich
2: dann da wieder entmündigen lassen.
1: Wenn er möchte, darf er das.
2: Und wenn, auf, freiwillige, und,
1: auf freiwilliger und, Basis. Und wenn er das
2: nicht möchte, dann, dann lässt der
0: Staat den vorhungern.
1: Ja. Naja, es ist doch bei, bei Hartz IV, genau. Moment, also, ja,
0: finde ich, halte ich für valide.
1: Ja, irgendwie muss, also die haben die Hilfe, aber im Endeffekt, wir sind doch alle, ich kann mich doch jetzt auch entscheiden, ähm, nicht mehr arbeiten zu gehen mhm. und ähm, nicht zum Jobcenter zu gehen und einfach nichts davon zu machen, dann bin ich ja auch auf der Straße, also irgendwo hört, muss es ja aufhören, es muss ja eine Grenze haben, und einen Rahmen.
2: Aber es gibt ja, es gibt ja trotzdem die, diesen Hilfemechanismus, den du...
1: Den gebe ist ja da auch. Das ist ja dieser Haushaltshelfer, den ich gerade erfunden habe. Ich mache übrigens auch Gänse ein <lacht> Das ist ja nur eine Idee. Weil mhm. wir wir haben ja das Problem, dass wir diese Leute haben, die da rausfallen, ja. weil die zum Beispiel nicht mit Geld umgehen können. Dann kann man denen natürlich Hilfestellungen geben. Ne? Und das wäre dann diese freiwillige Entmündigung. Aber es ist immer das... Grundeinkommen ist immer noch bedingungslos. Du musst äh, es ja nicht
0: machen. Ja, da Darf ich ganz kurz einwerfen, dass, ähm, so interessant ich das finde, ihr euch gerade tatsächlich in einer Diskussion verstrickt, ich bin zu laut auf meinem eigenen Kopfhörer. Ähm,
1: red doch leiser. Oh,
0: red ich leiser. <lacht> Die ihr genauso gut jetzt über Hartz IV führen könntet, da haben Leute auch einen gewissen Betrag zu ihrer ver freien Verfügung, mit dem Unterschied, dass irgendjemand noch deine Miete und deine Heizung bezahlt. Nee, das, das ist,
1: der, der ganz große Unterschied ähm, ist ja, das eine ist bedingungslos ja, und das da, andere nicht. Darauf,
0: darauf wollte ich hinaus. Aber um, um diesen Vorteil, den die Bedingungslosigkeit bringt, der ein gesamtgesellschaftlicher ist und der, wie ich am Anfang gesagt habe, ja vor allem ein, ein Vorteil ist, weil er ein Gesellschaft gesellschaftlicher Gamechanger ist, über den sprechen wir ja gar nicht. Ihr redet ja die ganze Zeit darüber, wie Leute mit ihrem Geld umgehen Nein, wir und ja was denn das Leute, Problem ist. Wir wollen
1: ja nur die Leute auffangen, die vielleicht mit diesem System ja, nicht zurechtkommen aber die,
0: die kommen mit dem System jetzt auch nicht zurecht. Die ja. haben nur den Vorteil, dass ihre Miete bezahlt wird und ihre beschissene Heizung und vielleicht ihr Strom. Und da bin ich mir noch nicht mal sicher. Schon mal ja.
2: was schon mal ein immenser Vorteil ist. Wenn du jetzt im Hartz IV bist, du bekommst deine Wohnung, also du Du hast zumindest immer ein warmes Dach über dem Kopf und kannst duschen gehen. Wenn du dein ganzes Geld jetzt unkontrolliert aus dem Fenster schmeißt, hast du immer noch zu jeder Zeit die Möglichkeit, zu, zur Tafel zu gehen und dir was zu essen zu holen. Und zwar für Umme.
0: Und glaubst du, dass die Möglichkeit weggehen wird dann? Dass beim, es die Tafel einfach nicht mehr gibt?
2: Ja, Wer bezahlt denn dann die Tafel?
1: Das ist ehrenamtlich. Das bezahlt also wird <lacht> finanziert durch Spenden, meine ich.
2: Ja, aber da kommt trotzdem Geld irgendwo her.
1: Nee, da arbeiten Ehrenamtler und die ganzen äh, Lebensmittel kommen von, äh, das sind Abfallprodukte. Von ja. Nahrungsmittel. Industrie. Industrie, danke.
2: <lacht> ja, aber, aber wo, woher, soll, woher sollte denn dann die, die Motivation kommen, eine Tafel
1: bereitzustellen? Naja, durch die Leute, die nicht... Die, die nicht mit nicht, Geld umgehen Ja, eben. Können.
0: Die Hoffnung, <lacht> ja. um ein bisschen utopisch zu werden, ist ja, dass es dann vielleicht einfach ein paar weniger sind.
1: Ja, genau. Vielleicht würden, also es gibt ja die, diese Obdachlosen, die nicht in eine Wohnung ziehen wollen, weil sie halt nicht unter wegen irgendwelcher mhm. Bedingungen Geld kriegen möchten. So, vielleicht würden die dann eine Wohnung nehmen, weil die sich sagen, hey, das kriegt ja jeder, ne da muss ich nicht irgendwie mich verbiegen für. Das wäre der Vorteil. Nicht? Naja, im Endeffekt geht es doch eigentlich um die, die Chancengleichheit und das, dass wir alle die gleiche Startposition im System haben, oder? Aber. Wenn wir vom bedingungslosen Grundeinkommen sprechen.
2: Würde ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht auch ein einfach dazu führen, dass alles einfach teurer wird?
0: Also, <lacht> das, das, ist ein, das ist
1: ein. Ja, das ist aber, glaube ich, noch was ganz anderes. Das ist anders, ein, ja.
0: ein gern genommenes Argument, aber ist nur halb valide, weil. Ähm, es nur auf die Stellen, also es ist ja nicht einfach mehr Geld im System. Schlicht und ergreifend. Es ist ja nicht einfach mehr Geld da. Es haben ja nicht einfach viel mehr Leute, viel mehr Geld. So ist es ja nicht gedacht. Es ist ja nur so gedacht, dass Menschen Geld haben, ohne dafür schreckliche Dinge tun zu müssen, um es jetzt mal Wie dramatisch zu machen. Werbungsgespräche. Zum Beispiel, zum Beispiel. So. Darum funktioniert das mit dem. Dinge werden teurer nur an Stellen, wo der Markt sowieso ausgehebelt ist. Das ist ein ernsthaftes Problem, wenn man über das bedingungslose Grundeinkommen redet. Das funktioniert zum Beispiel, oder das funktioniert nicht auf dem Wohnungsmarkt. Das ist ein Problem, weil der Wohnungsmarkt halt kein Markt ist.
1: Und im Endeffekt, wenn du mal überlegst, wie viele Wohnungen also du
0: kannst halt, es können halt, entschuldige bitte, es können halt. <lacht> ich lasse
1: mir gerne das Wort abschneiden.
0: Ja, ja. gerne. Ja, so wie immer. Gerade ich
1: nehme meinen Finger wieder hier zwischen die anderen beiden.
0: Du kannst halt auf dem freien Markt nicht einfach zum Beispiel Lebensmittel doppelt so teuer machen, weil das Geld irgendwie anders verteilt wird, aber ungefähr gleich ist.
1: Und jetzt möchte ich nochmal mal ihm. Ja. Jetzt äh, man muss ja auch überlegen. Wenn wir hier von 1.000 Euro reden, das ist doch nichts. Eine Wohnung kostet ja schon 500, wenn du eine, eine durchschnittliche Wohnung Ich will das noch ganz uns in Niedersachsen ja. kostet ja ähm, nur äh, nur. Kostet 500 Euro im Schnitt, Strom, mhm. Wasser, Gas. Mhm. Dann hast du Versicherung. Und dann bist du, zack, bumm, wieder beim Hartz-IV-Satz. Mhm. Also, wir reden ja jetzt nicht über Jetzt kann sich jeder genau. alles kaufen.
2: Moment, wir, 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 ich, ich rede jetzt auch nicht von Leuten die nur das bedingungslose Grundeinkommen kriegen. Ich rede von Leuten, die arbeiten und zusätzlich das bedingungslose Grundeinkommen bekommen. Das, was zum Beispiel bei einem Friseur dazu führen würde, dass sich seine Kaufkraft einfach mal schlichtweg verdoppelt.
1: Das wäre ja schön so, für den Und so ist jetzt
0: das verfickte
1: Problem. Dann kriegt der vielleicht mal mehr Gehalt. Ja, naja, obwohl das ja dann eigentlich kein Problem mehr. Weil der ja, naja, obwohl, der wird ja trotzdem schlecht bezahlt für seine ja. Arbeit. Das wäre ja was Gutes, vielleicht, vielleicht leicht sich dann mal alles aus.
2: Aber, aber wenn Sehr sich schön. beim Friseur die Kaufkraft verdoppelt, dann wird sich auch bei vielen anderen die Kaufkraft verdoppeln.
0: Ja, aber dadurch kommt nicht mehr Geld in das gesamte System. Warum nicht?
1: Im Endeffekt wird es wahrscheinlich war, am Ende genauso viel kosten wie jetzt. Wenn jeder mehr Geld... Ja, vielleicht wird es ein bisschen teurer. Wenn, so, wenn... nun
0: Ganz volkswirtschaftlich, wenn alle 50% mehr... Kaufkraft auf einmal haben, dann ja. muss halt, dann muss Geld gedruckt werden. Aber das passiert ja in der Überlegung, da wo es herkommt, vom Anfang her einfach nicht. Das passiert ja nicht. Das heißt, das Geld, was so, sowieso im System rotiert, wird halt einfach nur anders verteilt. Also Mit anderen Worten, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt und der Friseur sich überlegt, ob er für 8,50 Euro dahin geht, um Haare zu schneiden mhm. oder ob er zu seinem Friseurchef bei Clear geht und ihm sagt, ich möchte gerne 15 Euro. Der wird dann entweder entlassen und das wird er vermutlich im ersten Schritt und dann lebt er in Saus und mit seinem bedingungslosen Grundeinkommen und dann wird sich das irgendwie wieder normalisieren, weil Clear feststellt, ich brauche doch drei bis fünf Friseure pro, pro Filiale. Und dann werden die nämlich feststellen, okay, es gibt einfach nicht mehr Geld, dann muss das irgendwo anders herkommen. Hm, vielleicht, vielleicht kann unser äh, Vorstandsvorsitzender nicht mehr 180.000 Euro im Monat kriegen, vielleicht kann er nur noch 120.000 Euro im Monat kriegen. Es, es kommt ja nicht dadurch mehr Geld
1: ins Oder System. Die es wird einfach wird nur
0: anders verteilt. Kannst du mir folgen?
2: Ich kann dir folgen, aber ich, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so funktionieren wird.
0: Wie soll es denn anders funktionieren? Kommt, dann, kommt dann Mario Draghi und wirft Geld mit Helikoptern über Deutschland ab, oder? Nein, aber se selbst,
2: selbst wenn das wenn das Geld, was, äh, was gedruckt ist, mhm. sich, sich in seiner Menge nicht verändert, mhm. wird das Geld, was im Umlauf ist, trotzdem mehr werden. Und, und, das wird mehr
0: und das ist was Gutes. Geld im Umlauf ist was total Gutes.
2: Ja, aber, da, aber deswegen werden die Waren ja Vielleicht nicht zwangsläufig mehr. Und da sind wir wieder bei, bei Angebot und Nachfrage. Und wenn ganz viele Leute plötzlich ganz viel Geld zur Verfügung haben... Um Dann ist das was
0: sehr, sehr Gutes. Um wir können uns mit Waren totschmeißen. So viel Wurst, wie ich in dieser Woche weggeschmissen habe, das geht auf keine Kuh. Und ganz im Ernst, es ist, wir haben doch nicht zu wenig Waren. Wir haben zu wenig Kaufkraft in den unteren, oh, in den unteren 30% Prozent der Bevölkerung.
1: Lars hat gerade mit dem Fuß das Mikrofon verloren, ja, und, genau.
0: <lacht> und Lars dabei böse während meiner Schrift <lacht> gerade Also wenn,
1: wenn wir das bedingungslose Grundeinkommen hätten, dann würden ja 40 Stunden äh, meines Jobs wegfallen im Monat. So, also ich würde weniger theoretisch, nee, ich hätte wahrscheinlich trotzdem mehr Geld, aber es würde dann wegfallen und ich würde die 20 Stunden dann auch nicht wieder auffüllen mit irgendeinem anderen Job und hätte im Endeffekt dann genauso viel wie vorher. So, ja. das war jetzt ein Beispiel von mir. Mhm. So würde es bei mir laufen. Also ich hätte vermutlich genauso viel wie vorher, aber mehr Freizeit.
2: Und ich hätte mehr als vorher.
1: Und Aus Florian hätte wahrscheinlich noch weniger.
2: Warum hätte Florian noch weniger? Florian hätte auch mehr. Florian. Würde Außer
1: er will dann nicht mehr arbeiten. Dann hätte er Florian weniger. Würde sich dazu Florian entschließen würde <lacht> Richtig.
0: Florian würde sich dazu entschließen, weniger in seinem Vollzeitjob zu verbringen. Und mehr vor einem Mikrofon.
1: Also hätte und er trotzdem schon mal... hätte
0: er trotzdem mehr als vorher.
1: Er hätte... Ja. Ja, stimmt. Ja.
2: Das kannst du jetzt drehen und wenden, wie du willst.
1: Ja.
0: Aber dieses Geld kommt... Dieses Geld wird ja nicht mit dem Helikopter abgeworfen. Sondern dieses Geld wird... Du stellst dir das gerade so vor, als würde das eingeführt über einen Knopfdruck und dann einfach initiiert. Du
1: warte mal ganz kurz. Ja, also wir haben ja, ja immer noch ja. Das, das Beispiel. Ich bin jetzt immer noch beim. beim mein Job würde dann jetzt zur hm. Hälfte wegfallen. Hm. Jetzt stellen wir uns mal die ganzen Leute im Jobcenter vor. Ja, die in Bremen allein 200 stellen jetzt beispielsweise. Ja, ja ist jetzt nur so eine weg. Schätzung. Oh. Nein, ja, das wollte ich ja gerade sagen. Die sind ja weg. Die bekommen hm. kein Gehalt. Nein, die, dafür die kommen, bekommen ein Einkommen. dafür. Die, ja, die bekommen aber kein Gehalt, mhm. ja. Und Lars würde ja mehr kriegen, ja. weil er ja immer noch seine Vollzeitstelle hätte plus das bedingungslose Grundeinkommen. Nein, also Lars die Gehäl lass mich ausreden. Die Gehälter ja. der ganzen ähm, Angestellten im, in den Jobcentern, die fallen dann zum Beispiel Lars zu. Also die würden nicht mehr arbeiten oder vielleicht weniger Stunden. Man weiß. Ich, weißt du, was ich meine? Ich, na, ja, ich selbstverständlich
0: meine ich das. Ja, weiß du ich weißt das. du das?
1: Ja. <lacht> naja.
0: Bei Lars würde das dann halt wahrscheinlich sehr schnell dazu führen, dass sein Chef mit ihm ein Gespräch über seine aktuelle Gehaltssituation führen wird. Genau, und deswegen werde ich dann noch mehr verdienen. Nein. Ach, dann
1: wird es immer Nein, Leute, dann, die weniger bezahlen. Aber,
0: aber, aber, dann, dann, aber warum... Dann wirst du in Verhandlungen treten müssen und dein Chef wird sagen, ich musste doch jetzt nicht mehr so viel bezahlen, weil wow, du doch sowieso um die Runde. das Runden.
1: könnte darauf hinauslaufen, dass das ganze Arbeitnehmerschutzgesetz... Nein, das, das, <lacht> da das, läuft, das läuft
0: vor allem und das ist...
1: Die arme Arbeitgeber...
0: Das, was ich am Anfang gesagt habe, das läuft darauf hinaus, dass wir eine, einen gesamtgesellschaftlichen Game Changer haben, ja. der Leute in die Position befähigt, zu überlegen, was tatsächlich die Arbeit, die sie machen müssen oder wollen, wert ist. Du Man, musst jetzt mit deinem Chef in Verhandlungen treten, der dir sagt, du kommst jetzt 1000 Euro, dann kommst du von mir 1000 Euro weniger. So, dann kannst du jetzt sagen, ja, dann bin ich hier weg und suche mir was anderes, geileres, wo ich, wo ich weniger als 1000 Euro Verlust mache, während zum Beispiel jemand, der eine Putzkraft ist, der vorher Mindestlohn verdient hat, sich überlegen kann, weil er nicht auf Hartz IV zurückfällt, was ihm womöglich weggekürzt wird, wenn er diesen Job nicht annimmt, sagt, hm, also ich möchte jetzt mindestens das kriegen, was der Lars damals da wird, gekriegt hat. Da ne? wird
1: ein immenser gesellschaftlicher Druck einfach äh, zunichte gemacht. Was ja oh. was Positives. Es gibt äh,
0: unfassbare wäre. Umwälzungskräfte und ja. ich... Ich halte, das, ich halte das für das Beste, was dieser Gesellschaft passieren kann, dass wir mal darüber nachdenken, ob wir Putzkräfte vielleicht nicht danach bezahlen sollten, was wir denken, was sie vielleicht mindestens kriegen sollten, sondern danach, was sie kriegen sollten. Weil man sie braucht. Wenn, weil ja. man sie braucht. Nämlich, ja. wie beschissen das aussehen würde, wenn ich das Klo putzen müsste in der Arbeit. Unser Klo war gerade verstopft. Ich stand da mit unserem Lageristen verzweifelt mit einem Pümpel vor und wir wollten uns umbringen. Es war schlimm. <lacht> Ganz im Ernst, das ist doch das Beste, was gesellschaftlich passieren kann.
2: So, und jetzt bin ich in der Verhandlung mit meinem Chef und mein Chef ja. sagt, Herr Holscher, ich tausend würde gerne 1.000 Euro weniger bezahlen. So, dann kriege ich 1.000 Euro weniger. Ich glaub, das geht gar nicht vom und, Arbeitnehmer. Und, und ja, ja. Da, davon ab,
1: äh, dass du weniger Geld. In, kriegst, in,
2: in einer Utopie könnte das funktionieren. Dann würde ich weniger Steuern bezahlen, was dazu führen würde, dass sich irgendwann dieses ganze System nicht mehr trägt. Ich, ich kann, ich ja, kann nicht dann, weniger Aber, du von doch, das aber du,
1: dann, dann reden wir über einen Spitzensteuersatz. Du kannst es jetzt Nein, so wir machen, da dass... Nein, wie
0: Steuern eingetrieben ja, werden. Ja, aber... aber
1: Hallo? Du, du, aber du kannst doch, wenn jemand dann wirklich völlig über dem Schnitt ist, halt viel mehr Steuern verlangen. Denn, dann gleicht sich das doch aus. Das wird doch irgendwann so ein...
0: Ja, ein bedingungsloses Grundeinkommen lässt sich nicht einführen, ohne darüber nachzudenken, wie die Finanzierungsbasis unserer Gesellschaft aussieht. Und ich bin der Meinung, dass sie im Wesentlichen auf Mehrwertsteuer, also auf Konsumsteuern und Gewinnsteuern abziehen muss und nicht auf Steuer auf Arbeitseinkommen. Aber ich glaube, das ist ein anderes Thema. Oder wollen wir das auch noch elaborieren? Oh Gott, nein.
1: <lacht> Bitte nicht.
0: <lacht> das behalten wir uns für eine ganz
2: was, große
1: Was
0: hältst du davon, wenn du einfach mal die nächste Frage stellst? Ja. Haben me wir die denn, haben wir die denn so jetzt ausreichend beantwortet?
1: Ich wollte nur noch achso, du hast oh, jetzt schon das Geräusch gemacht. Das macht nichts. Ähm. Ich wollte das kann eigentlich Geräusch
0: auch noch mal machen.
1: Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich jetzt eigentlich noch mehr fürs bedingungslose Grundeinkommen bin, weil ich deine Argumentation ganz gut fand. Aber Lars Bedenken kann ich auch nachvollziehen. Also ich, ich habe jetzt noch mal eine andere Herangehensweise darüber nachzudenken.
0: Lars also, Bedenken sind auch total valide. Das ja. eine funktioniert nicht als das ja, also andere. Sind,
1: aber wofür sind wir denn jetzt? Wir sind doch für ein ähm, Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie die Frage gelautet hat. Aber ähm, wir sind
0: Jesus Christ, für wir sind dafür wir, wir sind, sind für da, Geld. Nein, wir sind, wir sind dafür, <lacht> Jesus Christoph, dass der Staat sich darum kümmert und Ach
2: nicht ja, Bill ja, Gates
1: ja. Okay, jetzt ja. habe ich es Ja, genau. 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 Ähm, unabhängig
2: davon bin ich auch für ein bedienungsloses Grundeinkommen. Ich kann also. mir, nur, ich kann mir bin nur, <lacht> nur, nur nicht genug Fantasie, um mir vorzustellen, wie, wie das ja. funktioniert. Aber das ist eine tolle Sache und wenn es funktioniert, mega mäßig geil. Nächste Frage.
0: Einige Menschen haben von Natur aus kein Glück. Zum Beispiel die, die in Afrika geboren sind. Ja, nächste Frage. <lacht>
1: Aber die können doch auch Glück haben, im Kleinen. Stimmt. Warum was? Wenn, wenn sie na, in die Moment Familie
0: Mbutu geboren aber, ist, die gerade den. Aber entschuldige, den, entschuldige,
1: aber entschuldige ja. bitte mal. Nur weil du hier in Deutschland, hier in deinem, in deinem schicken Studio, ja. in deinem Haus sitzt.
0: Ich bin so verfickt ja? privilegiert. Ich halte es kaum auf. Das
1: heißt doch nicht, dass das uh, ein Kind in irgendeinem afrikanischen in einem afrikanischen Land eben, das ist ja nochmal eine andere Frage. Und dass irgendein Kind in, in, in einem afrikanischen Land, auch ja. selbst wenn da Krieg wäre. Ja,
2: Ist ein Standortvorteil Glück. Ja.
1: Was heißt denn Glück?
2: Ist, ist Glück nicht etwas, was erst nach das der, Zufall der für nicht nach der Geburt passieren kann?
0: Ich habe jetzt so oft ja gesagt, ich bin da sowas von raus. Mach das unter euch aus, wirklich.
1: Der Glück bedeutet ja. doch, dass ein, dass ein äh, dass, Zufall dass etwas Zufall Positives für. Gesonnen ist. Ja, genau. Genau so und das das können ja viele kleine Dinge sein man muss ja nicht ja. davon ausgehen erstmal Standort
2: mal zwei Standort Euro auf, ja,
1: auf hast auf, du Glück. Auf den Boden. so und dann, dann fällt es, ist das ja schon hinfällig dann hast du ja schon Glück
2: ja. kannst natürlich auch ein Pechvogel sein der dreimal am Tag in Hundescheiße tritt so, das, <lacht> ja. das das, das macht auch passieren ja aber
1: richtig also, aber dass eine Person prädestiniert ist nur Unglück zu erfahren ja. finde ich doch sehr einfach also, also, gesagt. Von Florian. Ja, der gerade genau. übrigens nicht im Raum ist. Ja, der hat mich gerade
2: pinkelt. Ja. Ähm, <lacht> ähm, nee, aber, aber schon dieses ganze Kon Konzept Glück, das, das gibt's einfach nicht. Ja. Also, das, das, es, das, gibt, es, es gibt kein Glück.
1: Nee, dann, dann musst du auch ans Schicksal glauben. Ja. Und, und dann, und, und, dass irgendwas an vorgegeben ist. Und
2: an Homöopathie. Oder an
1: Homöopathie. <lacht> ja. ähm. Genau. Ja, also, das, also, also, ich ja, finde, äh, 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 ich kann diese Aussage nicht bestätigen.
2: Nein, einige Menschen haben von Natur aus kein Glück, ist nicht richtig, denn niemand hat von Natur aus Glück.
1: Genau, das ist, das ist die richtige Argumentation. Und drehen das einfach um.
2: Andersrum hat aber auch niemand von Natur aus Pech.
1: Ja, richtig.
2: Also, das. Starke Ablehnung. Starke so, Ablehnung. Diese Frage haben wir ohne Florian Prime geklärt. Ja. Wir sind. Bei der nächsten Frage, Hammer Dead Button.
3: Oh, Das war das Intro.
2: Da, da hat Florian wohl Glück gehabt. Da sind wir wieder.
3: <lacht>
0: das ist dann nicht gelaufen. Ich sehe schon, da muss ich wieder schneiden.
2: Herzlichen Glückwunsch zu sein. <lacht> ähm, 50b ist das jetzt.
1: <lacht>
2: es ist wichtig, dass die Schule meines Kindes religiöse Werte vermittelt.
1: Starke Ablehnung können ich wir weitermachen. Ich
2: könnte mir nichts Unwichtigeres
0: vorstellen. Was sind denn religiöse Werte? Jesus Christoph.
1: Ähm, Gebote. Also an den Schulen darf nicht geklaut werden. Das Im Gegensatz zu allen anderen Schulen. Ja.
2: <lacht> ah. Und kein Schweinefleisch das ist
0: tatsächlich mehr. eine ganz interessante Frage, auch wenn ihr die jetzt überspringen wolltet, weil
1: äh, nein, überspringen gerade diese ich.
0: religiösen Irren ja immer für sich reklamieren, dass das, was sie religiö für religiöse nee, Werte nee. halten, ja. was ist, was in der Gesellschaft sonst nicht vorkommt, und ich möchte dem stark widersprechen. Das
1: kann Ja, genau, das bedeutet es vorkommen. nämlich. Genau, mhm. das bedeutet es nämlich. Ja, ähm, genau. Da, die, die Leute, die diese Frage jetzt mit, mit ja, ähm, ja, ja, ich stimme zu, beantworten, gehen davon aus, dass nicht-religiöse Menschen nicht diese Werte teilen, was ja. ja völliger Schwachsinn ist.
2: Denn wir sind alle Kinder unter, Gottes. Unter <lacht> auch aufgewachsen. <lacht> ja. Nein, ich denke, man kann die, dieselben Werte auch durch einen etwas pragmatischeren Ansatz vermitteln. Und ohne
3: Lügen.
1: Ohne das Fantasiewesen. Ja,
2: genau. Ohne irgendwie fantasiemäßig.
0: Ich habe ich hab so einen wunderbar zauberhaft schönen Tweet gelesen heute gestern oder vielleicht auch vorgestern, der ein Comic war. Nein, nicht...
1: Doch. Meine doch, Frau das signalisiert das, mir gerade. Das war ein. Oh mein Gott. <lacht> Wirklich, wie kann man das nicht verstehen? Wenn die, wenn die Hand, Moment, ist das ja. vertikal zeigt mhm. und dann eine zweite Hand darüber horizontal. Heißt das für mich, dass ich die Fresse das, halten soll? Ja. Nein. So. Das wäre die zusammengeballte ah, Faust. Okay. Aber wenn die, wenn die eine Hand vertikal ist und die andere horizontal da drauf liegt, heißt das.
2: Ein T, wie Du brauchst eine Pause. Ja. Ah, okay. Okay. Ähm, Warum machen wir aber ich wollte, aber du,
1: du darfst deinen Tweet äh, gerne weiter vervollständigen.
2: Also ich, ich würde auch sagen, dass wir die Frage hier jetzt nochmal eben fertig machen. Okay. Ja. Denn ich habe nämlich doch gerade den, den absoluten Blitzgedanken gehabt.
0: Uh. Willst du ihn jetzt raus, raushauen? Komm. Ja. Ähm, Komm, Tweets aus dem Kopf rezitieren in einem Podcast. Das ist, glaube ich, auch so ziemlich das Schlechteste, was du machen kannst. <lacht> also neben Bier im Podcast trinken. <lacht> <lacht> ähm.
2: Ich glaube, wir müssen religiöse Werte in der Schule vermitteln, damit wir auch Toleranz lernen. Dass es nämlich auch Leute gibt, die daran glauben.
1: Das ist ähm, richtig, aber die, die Schule sollte nicht, sollte nicht grundsätzlich darauf aufgebaut Nein. sein. Nein. Was, was sind
0: denn Re religiöse Werte?
1: Naja, ich glaube, religiöser
0: Wert? Naja. Ich glaube, du willst was anderes. Du möchtest Informationen über Religion vermitteln. Aber doch nicht religiöse
3: Werte.
2: Aber na ja, na, dann, na,
1: ich, stimme, ich stimme dir zu, ich
0: stimme
2: dir zu. irgendwo schon, aber es müssen sag ich mal die die religiösen Werte als.
0: Ja, was sind denn die religiösen
2: Moment, Werte? Moment, ich, sa ich sag,
1: ein, Bitte ich sage dir Ich sage dir jetzt einen, ich sage dir jetzt einen religiösen Wert. Mission Liebe. Okay. Nein, 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 nein. Ich ich sehe es nicht als Wert. Ich würde eher, ich würde da eher von Gebrauchen sprechen. Also äh, von B Gebrauchen. Gebrauchen. <lacht> von Brauchen sprechen. Zum Beispiel Ander eine Andacht zu halten. Ja, ja. ja. dass das vielleicht, vielleicht äh, kann es möglich sein, dass in dieser Schule auch ähm, für die religiösen Schüler ähm, morgens eine Andacht gemacht wird. Als Beispiel. Das wäre jetzt für mich etwas, was wirklich aus der Religion direkt... Okay, also...
2: also was Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ähm, dass man jetzt wieder die, ja. die religiösen Werte, <lacht> dass man die jetzt nicht ähm, so dogmatisch ähm, vorträgt, sondern dass man sie eher informativ ähm, Nee, e eben nicht, sondern dass, dass man diese religiösen Werte ähm, verteilt im, im Sinne der In In Information, um zu wissen, was den Schülern, die, die unter Umständen religiös sind, was, was denen wichtig ist, um da mit mehr Empathie auf vielleicht gewisse gewisse Eigenheiten... Das wäre,
1: wäre Ethikunterricht, oder? Oder Werte und Normen, ja, genau. so in der Richtung. Genau. Und dann eigentlich ähm, würde es dann darum gehen, dass die Lehrkräfte Diskussionen anregen und ähm, den Raum bieten, dass die Schüler vielleicht genau. aus ihrem Erfahrungsschatz.
2: Genau, dass man, dass, dass, dass man einfach so den, ja. den, den Dialog ein bisschen ankurbelt. Aber da bist du
1: trotzdem, das, das was Florian gesagt hat, da bist du trotzdem bei den reinen Informationen. Also auch eine Diskussion, auch eine emotionale Diskussion, da geht es ja um Informationen, ja, ja. die wirklich nein, 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 auf also, Grundlage also, der Werte, das wäre also, also, so, als wenn der, wenn der Lehrer morgens reinkommt und ja, irgendwie ja. Shalom. Hm? Shalom
0: oder. Was auch
2: immer. Ja, Haare was auch da, immer. Oder?
1: Ja. <lacht> naja, also wenn er irgendwie. Ich würde
0: halt einfach gerne wissen, was religiöse Werte sind, weil meiner Meinung nach sind religiöse Werte nichts anderes als ein Geschmacksurteil.
1: Ja. Das, ich sehe das auch so.
2: Ja, das ist völlig richtig und hat auch in der Schule an sich nicht, nicht großartig was verloren, aber da es etwas ist, womit man zweifelsohne im Alltag konfrontiert sein wird, hat es irgendwo seinen Platz in, in der Schule verdient.
1: Das ist Ja, Nein. das finde ich doch. Da, ich finde, dass das eine gute Idee ist. ist. Und jeder sollte das Recht haben, seine in Anführungszeichen religiösen Werte, was auch immer diese dann sind, ja. ähm, auszuleben. Aber ich finde das ganz interessant, weil das eigentlich so in Richtung Empathieunterricht geht. Also man ja. man ähm, mhm. stellt die Sichtweisen jedes einzelnen Toleranzkunde. Einzelne Fühler, ja, Toleranzkunde, finde ich auch schön. Ja, ähm, nee, aber ich finde, also das ist so positiv gedacht. Der Raum darf ja trotzdem da sein und es wird immer die religiösen Irren geben, die ihr Leben halt nach Mekka ausrichten. Ja, es wird immer die Leute geben, die sich irgendwie, die das brauchen, die ja. einen Gott brauchen. Aber es ist auch okay. Und wenn denen den Raum, ja. der Raum gegeben wird und wirklich, ich finde die Idee total gut mit dem Toleranzunterricht. Ja, so in dem Sinne. Aber deswegen muss ja eine Schule, also deswegen sollte die Schule ja eigentlich noch freier davon sein. Weil die Schule ja nur die, die Grundlage der Diskussion bietet oder den das Raum dafür. Wert
0: ist ein, ein schrecklich, schrecklich hartes Wort. Oder ein... ein, ein Schrecklich hochgestecktes Wort, also Werte, stehen, ja, möchtest, stehen gesellschaftlich ja über ganz, ganz vielem. Und darum tue ich mich sehr, sehr schwer damit, zu sagen, dass eine Schule irgendwelche Werte vermittelt. Ja
1: Und, und zwar und insbesondere geht's religiöse und Werte. Darum geht's genau und darum geht es nicht. Doch, das ist die Frage. Nein. Ja okay.
2: Aber, aber darüber sprechen wir gerade Ja, Ja, ah, okay. darüber sprechen <lacht> wir gerade <lacht> Dann bin ich raus. Uns,
1: uns geht's ja nicht. Uns geht es ja nicht darum, dass die, die Schule die Werte vermittelt, sondern mhm. dass Toleranz gelehrt wird egal welchen Werten gegenüber. Aber die Schule ist nicht äh, die Grundlage für die Werte.
2: Genau. Das, das Ziel ist es eigentlich, dass am Ende kein Schüler mehr komisch guckt, wenn Yusuf gegen Mittag seinen Teppich nach Mekka ausrichtet und und kurz betet und und jeder das akzeptiert und keiner irgendeine blöde Frage stellt, genau. weil weil alle wissen, was, das. was Phase ja. ist.
3: Ja. Mhm. Und,
2: und, genau und, und, und und dass das für Yusuf einfach so gehört und dass das keiner blöd hinterfragt oder Yusuf ja. deswegen anmacht, sondern dass das einfach so ist, keinem tut und andere, wenn sie was anderes glauben, halt was anderes machen, aber das völlig okay ist und keinem
0: wehtut. Genau. Und, das, und nur, nur, nur um das erwähnt zu haben, dass Yusuf auch keinem auf die Schnauze hauen darf, weil er sagt, er findet das fliegende Spaghetti-Monster gut. Das wird, ja.
1: das wird Yusuf, der wird gar keinem anderen auf die Schnauze das, hauen das wollen, weil im Toleranzunterricht, ja genau, ja. und im Toleranzunterricht, in Toleranzkunde, ja. ähm, wurde Yusuf ja Empathie gelernt. Ja, weil, gelernt. weil,
2: weil es die, weil es nie das Problem gab, dass Yusuf in irgendeiner Form seine
0: Religion verteidigen musste.
1: Ja, oder eine andere abwerten musste. Sondern,
0: dass man das einfach als Normalität gelernt richtig, hat. Richtig,
1: genau. Und ähm, deswegen widerspreche ich der Frage oder ne, oder ich bin da, wie, genau. wie sagt wir ihr sind, das immer?
0: Wir sind selbstverständlich bei starker Ablehnung ja, richtig. und ja. sehen uns nach der Sommerpause. <lacht> so, das war eine kurze Sommerpause. Da sind wir wieder. Stelle. Na, Tasha
3: ich, so, lese, ähm,
2: ich lese jetzt in, vor. Interessiert auf das Weinetikett.
1: Da steht: Tosca. Bullside. Vin
2: <lacht> Bin stolz auf dich, dass du so toll liest kannst.
1: <lacht> die Schrift ist wirklich ganz miserabel ausgewählt. Die Schriftfarbe zumindest: Hillside Vineyard. Es ist ein äh, Tempranillo. Organic Wine, Product of Spain. <lacht> Und wirklich, ich habe extra gerade meine Brille aufgesetzt, aber ich kann das nicht lesen. Und es ist spanisch. Vielleicht. Die Möglichkeit ich besteht. Genau. Ich kann das leider nicht lesen. Ich kann nur das Bio-Zeichen lesen. 13 Prozent. <lacht> Mehr kann ich über den Wein nicht sagen. Hola, <lacht>
2: So, dann würde ich mal sagen, machen wir alle die Hose auf und sind erstmal auf der letzten Seite des Tests, die sich ähm, um das Thema Sex dreht.
3: Oh.
0: Ähm. Das, ist, das ist so geil. Ja.
3: <lacht>
1: Sex. Moment, du. das so ist geil, so geil.
0: geil. Endlich. <lacht> Nein, tatsächlich ist mir dann gerade, als du sagtest, dass sich um das Thema Sex dreht, bewusst geworden, wow, okay, jetzt reden wir also über... Die letzte Seite des Fragebogens mit dem Thema Sex mit einer Frau. Ja. Weil wir mal weil mit Frauen kann man ja nicht, über nichts anderes reden. Und Bumsen. Ja, das fällt mir nämlich <lacht> ständig auf, dass wenn irgendwelche Podcasts mal, mal Frauen einladen, dann geht es um, um Sex, um Pornografie, um irgendwas. Weil, wenn da Männer nur drüber reden, dann ist es ja komisch, ja.
1: Ehrlich? Ja. Was für Podcast Das ist mir das, zum du? Beispiel
0: negativ aufgefallen ähm, bei, bei Tim Pritlove, der auch eine miserable, der, der hat eine Frauenquote, aber eine miserabel schlechte. Und als es um das Thema Pornografie ging, hat er natürlich ein Mädchen eingeladen.
1: Dazu muss man jetzt aber natürlich ähm, sagen, dass das reiner Zufall ist. Mhm. Oder wusstet ihr das etwa vorher? Nein, ich wusste
0: das nicht. Und das ist auch Zufall, aber trotzdem finde ich es bemerkenswert, dass wir jetzt auch in diese beschissene Kerbe schlagen.
1: Aber nicht mit Absicht.
0: Aber nicht mit Absicht, no. sei es drum. Deswegen Reden wir mit Frauen über besser. Pornos.
2: Ähm, Sex außerhalb der Ehe ist normalerweise unmoralisch.
1: Normalerweise, finde <lacht> ich. Normalerweise. Also wir sind ja erstmal sowieso alle nicht normal.
0: Also die, die Frage bringt einen Shitload an... Ähm,
1: Warte, CSU-Wähler hätten Folgendes <lacht> gesagt.
0: Diese ja. Frage bringt einen Shitload an ähm, Annahmen mit sich, die man die man treffen, die man vorher treffen muss oder getroffen haben muss, um sie zu beantworten. Was ist
1: eigentlich normal?
0: Nee, ja, genau, was ist normal und was ist moralisch? Ja. So, Moral, Moral bezieht sich immer auf eine größere Menschengruppe, also zum Beispiel, also in diesem Fall auf die Gesellschaft. Und wir müssten definieren, ob es unsere Gesellschaft, hier, jetzt, wir, Deutschland, die Welt betrifft. Und dann müssten wir doch definieren, was normal ist. Und normal entweder auf die Gesellschaft oder auf irgendwas Allgemeines beziehen. Das wird schon schwierig. Just saying. Also, was ich sagen möchte, das ist eine beschissen gestellte Frage.
1: Ja, weil die so vieles impliziert.
2: Aber ja. mhm. oh, jetzt mal ganz pragmatisch gedacht, <lacht> leben wir in der Generation Tinder.
1: Soll ich jetzt ja sagen?
2: Ja. ja, dem ist so.
1: Ja, dem ist so. <lacht>
2: ähm, wo außerehelicher geschlechtsverkehr die Regel ist.
1: Ja. Also Deswegen gehen wir mal davon das aus, dass nicht
2: es nicht die Regel
0: ist. Normal, nein, wir gehen erst mal davon aus, dass das normal ist.
2: Ja, ja. Es, es ist ja die Regel, dann ist es normal.
0: Mhm.
2: Und dann kann es auch eigentlich nicht unmoralisch sein. Ah, ah, du, du siehst mich das, mein Gesicht Das verzieht. ist ein, äh, ein gewagter Schluss.
1: Mhm.
2: Ähm Selbstverständlich.
1: Ach, ich finde das so schwierig, Moral zu definieren. Oh. Ja. Hm. Also ich man kann ja, ich Moral. weiß nicht, wie du das machst, ob du das so induktiv machst oder deduktiv, schließt du jetzt von dir auf die, also wenn ich etwas äh, moralisch nicht verwerflich finde, ist es dann nicht moralisch verwerflich oder wenn... Oder wer, wer definiert das denn? Ähm,
2: Moral müsste eigentlich der Konsens der Gesellschaft richtig, sein. So der, richtig. Ja, und wie, woran der, machen wir den Test von der woran, ma machen,
1: woran machen wir das denn fest? An der, an der Mehrheit der Leute. Also, ich glaube, meine Oma würde das moralisch äh, mhm. nicht unbedingt normal finden.
0: Richtig. Deine Oma gehört aber auch nur zu 20% der Gesellschaft, wenn es denn hochkommt.
1: Ich habe gerade geschluckt. Aber nicht deswegen. Oh, oh Gott, das oh Gott. Das nicht so? meine Oma ist so eine Minderheit. Oh.
0: Ja. ja, also gehen wir, wir der gehen Begriff Moral funktioniert ja nicht, ohne Gesellschaft mitzudenken. So, so, so ist ja die Definition. Moral ist ja quasi Gesellschaft gewordene Ethik.
1: Aber woran, woran machen wir das denn jetzt fest? Was wir denken, unser subjektiver Eindruck der Moral der Gesellschaft. Mein subjektiver Eindruck ist, dass es nicht moralisch, moralisch verwerflich ist. ist. So, Punkt.
2: Dann bin ich bei dir.
1: Das ist jetzt mein subjektiver Wie lautet einen?
0: die Frage? Bitte wiederhole. Sex. nah vor Mikrofon. Sex
2: außerhalb der Ehe ist normalerweise unmoralisch.
1: <lacht> Entschuldigung, ich habe die Frage nicht verstanden. <lacht>
2: Sex außerhalb der Ehe ist normalerweise unmoralisch.
1: <lacht> ich würde sagen, Sex außerhalb der Ehe ist äh, normalerweise moralisch. Also stimme ich dem nicht zu.
2: Jetzt sind wir bei starker Ablehnung?
1: Ja.
0: Ja. ja. Und zwar, weil wir glauben, dass die Gesellschaft einfach inzwischen weiter ist. Ja. Richtig. Oh Mann, ich finde das voll gemein, dass wenn ich an das Mikrofon herangehe, einfach nichts passiert.
1: Doch, ein bisschen schon. Ein
2: bisschen. <lacht> ähm, wollen wir zur nächsten Frage kommen und willst du einen Gong einschlagen? Oh, 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 oh. <lacht> spritzt hier mit Bier um sich.
3: <lacht> <lacht>
2: ähm. Ein gleichgeschlechtliches Paar in einer stabilen, liebenden Beziehung sollte nicht von der Möglichkeit einer Adoption ausgeschlossen werden.
1: Du hast das Intro wieder eingespielt.
2: Warum auch nicht? Dreifach hält besser.
1: <lacht> also gleichgeschlechtliche Partner dürfen genauso ein Kind adoptieren wie nicht
2: ja, ich, gleichgeschlechtliche. Ich bin auch. Ich verstehe auch immer noch nicht, warum warum das überhaupt noch zur Diskussion steht. Also wa warum sollte ein gleichgeschlechtliches Paar einem Kind nicht dieselben Werte und dieselbe Liebe vermitteln können wie ein nicht gleichgeschlechtliches Paar? Weil, also.
1: weil es immer noch viele Menschen gibt, die konservativ denken und Angst haben um ihre Werte.
0: Naja, weil, und das ist wiederum nicht die Position, die ich mir zu eigen machen möchte, sondern nur die ich... Als Funktion. Ja, komm, gib doch möchte. zu. Ja, ja ich gebe es zu. Ich, ich finde das ganz, ja, ganz scheiße. Ja, das Nein, Schwulenhasser. Na, das, kind muss, das Kind wächst erst einmal in, in einer Gesellschaft auf und wenn diese Gesellschaft damit ein Problem hat, dann wird das Kind gewisse Nachteile erfahren. Ja. Und das ist die Überlegung dahinter zu sagen, dass wir das verhindern sollten, dass das Kind diese Nachteile erfahren muss, weil die Gesellschaft scheiße ist. Es ist aber nicht und besonders, darum entscheiden, ja. dass es nicht bei einem gleichgeschlechtlichen Paar und
1: das, ist, das, und das ist überhaupt nicht weit gedacht. Und ist im Endeffekt ein Teufelskreis, weil du ja. da ja überhaupt nicht ja. mehr rauskommst. Und das ist die Meinung vieler konservativer. Eben, und, aber äh, die,
0: die gehören ja, wie man als Hörer des Florian Priebel Podcasts <lacht> weiß, mit einem drahtumwickelten Baseballschläger zu Tode geprügelt. Genau, so ist es. von einem Typen, der dann fröhlich in die Kamera lächelt. Nigeln, wir
2: zählen noch.
3: Wir sind Florian.
2: Ja. Nee, also finde ich, ist auch, ist auch eine schwierige Argumentation, dann könnten wir Schwule eigentlich auch gleich wieder aufhängen. Also.
1: Ja, gleich in der Klinik therapieren, ja. Schocktherapie und ja. direkt behandeln lassen.
2: Auch nicht. Warum denn nicht? Kann, kann man doch mal machen.
0: Es ist... Das ist sehr lustig, wie wir da gerade drüber reden, weil wir eine Selbstgefälligkeit an den Tag ja. legen.
1: <lacht> die dummen Leute. Eben,
0: eben, die, genau, die impliziert, dass wir eigentlich schon viel weiter sein müssten. Aber es ist ja nun mal eine, beschissene, Ta eine beschissene Tatsache, dass wir es nicht sind. Mhm. Dass wir immer noch, dass wir noch nicht mal Ehe für alle Hashtag, haben und ich glaube, wir unterschätzen massiv, wie beschissen alt einfach diese Gesellschaft ist. Aber das
2: Schöne ja. ist ja, dass sich alt von alleine löst. Ja.
1: <lacht> das finde ich, das war wirklich eine schöne Aussage.
3: Hm. Alt ich, ich löst habe auch sich von oft. alleine. Ja. <lacht>
1: ja. ja.
2: Das ist ja nun mal so. Also ich bin der festen Überzeugung, dass wir, dass sich diese Probleme zu meinen Lebzeiten lösen werden und dass die hm. und dass die, minder, dass die geringe Anzahl an, an dumm, da auch nichts mehr dran ändern kann.
1: Ah, ich weiß gar nicht, wie gering diese Anzahl ist.
2: Die, wir, wir leben in einer so unfassbar toleranten Gesellschaft.
0: Die Untoleranten sind einfach nur sehr laut im Moment.
1: Ja, ne? ja stimmt.
2: Also selbst, selbst wenn ich mir meine Großeltern und, und deren Freunde an, an, angucke, wie die auf Schwule reagieren, sind überhaupt kein Thema. Ja. Also, also, oh, das ist doch schön, solange die glücklich sind. So Und Ja. Da, da ist auch irgendwie alles dabei. So bei, bei den Freunden meiner Großeltern, das ist auch irgendwie so einmal so ein Querschnitt durch durch die Gesellschaft. Und wenn man das jetzt mal so auf auf die Gesellschaft irgendwie so versucht zu legen, kann ich mir nicht vorstellen, dass es das nicht, nicht mehr lange dauert, dass irgendwie so die, ich hab, die, diese Angst ja. davor nicht mehr existent ist.
1: Ich habe gerade tatsächlich bei, als du die Frage gestellt hast, gedacht. Oder mein erstes Gefühl dazu war, wie alt ist diese Frage? Also die kam mir gerade irgendwie <lacht> überhaupt nicht mehr aktuell vor. Von wann ist dieser Political Compass? Ja, was ist eine aktuelle Frage?
0: Wir haben das Adoption. Aber ist, das
1: aus, ist das aus, ähm. kommt die Frage aus Deutschland? oder Also der Political das Compass? Ist, das, das ist sowieso oder? ein
0: Problem, was wir ja am Anfang auch schon diskutiert haben, als wir angefangen haben, darüber zu reden. Der kommt halt erstens... Aus, also die Fragen kommen aus Amerika und sind ja. übersetzt, weshalb das Ergebnis, was beim politischen Kompass rauskommt, wenn das ein Europäer macht, ähm, eigentlich immer sehr merkwürdig weit unten in diesem linken, linksliberalen ähm, Quadranten sein wird. Obwohl
1: also wenn die Fragen in Deutschland erstellt worden wären, werden wir die wahrscheinlich. Anders. Ja, genau. Ja. Ja. Nee, das kam mir ja auch gerade tatsächlich so vor, irgendwie. Hm. So Aber
0: gerade an der Stelle finde ich nicht, finde ich das halt nicht. Es,
2: es ist ja auch gerade momentan brandaktuell, ja. dass in, welcher das? Tschetschenien? Hm? In, in irgendeinem Land werden doch gerade wieder Schwule gefoltert. Das ist jetzt gerade so Breaking News mäßig vor ja. zwei, drei, vier Tagen rausgekommen, dass, dass, dass irgendein Land seine Schwulen wieder foltert und umbringt.
1: Hab ich nichts von gehört. Ach, das ist. Das ist bei mir nicht angekommen.
2: Jetzt habe ich leider äh, erbärmlich wenig in, in <lacht> Informationen dazu.
1: Auf jeden Fall Preis war ein war, war Tschechien ähm, oder was auch immer Tschechien. Und wahrscheinlich Tschechien. Meinte Tschechien. Wahrscheinlich.
2: Es war ziemlich sicher Tschechien. Dann,
1: dann ähm, ja gut. Die wichtige Information ist scheinbar, dass es tatsächlich rückschrittige Länder gibt. Ja. Also dass sowas nicht. Manchmal hat man ja das Bild davon, dass sowas nur nach vorne gehen kann. Aber dass es auch wieder äh, zurückgeht. Ja, ja gut, sieht man Anrichtung jetzt auch bei ist Trump. Das ist da offensichtlich
0: auch, auch möglich. So.
1: Ja. ja.
0: Naja, es gibt doch Länder, in denen Albinos ermordet werden. Und
1: Ja, aber vielleicht, aber es ging ja jetzt gerade in dem Fall darum, dass vielleicht mal keine Albinos mehr ermordet wurden, aber sie jetzt wieder hm. ermordet werden.
0: Hm. Oder halt. So ist das. Ähm,
2: aber ja. wir sind dafür.
0: Ich versuche jetzt einfach mal nicht das Intro wieder
2: anzupassen. Wir sind bei starker Ablehnung. Kam, kam schon das Geräusch, das ist so
1: Ja, krassig. es kam gerade. Oh, warum ist das bei dir
2: so leise? Ich höre gar
1: nichts. Ähm. las
2: Ich, 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 ich habe jetzt... Ich, ich, ich lese die meine meiner Porsche vor. Pornografie, die einwillige Erwachsene darstellt, sollte für die erwachsene Bevölkerung legal sein. Hä? Was? Pornografie, die für einwilligende Erwachsene darstellt, sollte für die erwachsene Bevölkerung legal sein.
1: Die für einwillige, ich <lacht> verstehe diese erste Hälfte wenn, nicht.
2: Wenn, 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 wenn Du Leute, brauchst mir die Frage nicht umformen. adults. Hä? <lacht> Beide wollen bumsen. Ja. Oder alle drei oder alle vier. Ja. Oder alle und fünf die Zwerge und, auch. Und, aber das ist ja. doch
1: illegal. Hä? Das ist doch legal. Oder nicht? Ja, aber es gibt Diskussionen darüber. Aber deswegen habe ich das gerade nicht verstanden, weil ich ja. dachte, hä, wo ist denn dieses eine Wort, was okay. jetzt dazu führt, dass ich...
2: Wie gesagt, die Fragen kommen, die Fragen kommen okay. aus Amerika.
0: Ja. Das, das Wort lautet
1: Einverständnis. Einverständnis. Wenn,
0: wenn einverständlicher Geschlechtsverkehr meinetwegen auch mit Ketchup, Zwergen, Messern und Kreuzen.
1: <lacht> wow, das sind deine Vorlieben. Ja,
0: Kreuzen, -Butt Plugs auf der Bühne stattfindet, dann sollte das für Erwachsene legal sein. Richtig, das ist die auch, Frage, oder? Auch der Erwerb der Kreuze. Bloodplugs.
2: Nein, auch der Erwerb der, eines filmischen Zusammenschnitts dieses, dieses Happenings.
1: Ja, wenn, wenn das, ähm,
2: Wenn alle da Bock drauf hatten und da gedacht haben, jo, das ja, machen hin? wir jetzt, dann weiß ich nicht, was da jetzt gegenspricht. Ja.
1: Wenn die das gerne verkaufen möchten, gut, das ist dann natürlich die Frage, ist das schon Prostitution? Und warum? Aber selbst Prostitution sollte ja Warum?
2: sein. Die haben sich ja nicht prostituiert.
1: Naja, die machen Sex gegen Geld.
2: Die haben Sex miteinander filmen das und verkaufen Deswegen das gegen miteinander. Gegen dafür Geld.
1: Sex gegen Geld.
2: Nee, die, nee die, 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 kriegen, die kriegen nicht Geld dafür, dass sie Sex haben. Doch. Die, nee, sie kriegen Geld dafür, dass sie... Dass sie
1: einen tollen Film gedreht dass, haben. Dass, 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 ja. dass, 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 dass sie den, <lacht> den Film
2: von sich beim Sex verkaufen. Das ist der Akt, wofür sie Geld kriegen. Nicht der Geschlechtsverkehr.
1: Wenn sie aber keinen Geschlechtsverkehr machen würden, würden sie die Videos... ja die die sie nicht verkaufen. in dem Film mitspielen. <lacht> Richtig. Ja.
2: Aber wenn sie, kein, wenn, wenn sie keinen Film verkaufen, bekommen sie auch kein Geld. Ob, obwohl die Sex hatten.
1: Ja, dann ist es auch keine Prostitution. Ach. <lacht> nee,
0: dann ist es ein Home-Video.
2: Ja,
1: richtig.
0: <lacht> was,
1: was, was ist die Frage, mal, über mal. die ihr diskutiert? Nochmal, was, was ist die ob Frage? Das, ist, ob, ob, ist, es Prostitution, ob es Prostitution wäre, wenn äh, einvernehmlicher Sex vor der Kamera stattgefunden hat und es dann verkauft wird. Und ich bin der Meinung, ja, ist ich würde das sagen... Deswegen ich das, aber nicht die, die ähm, äh, Frage oder äh, die warum ich trotzdem die Frage stellen würde. Ja,
0: ähm, Prostitution ist was anderes als Pornografie.
2: Und mit einem ausgewählten Partner vor der Kamera Sex zu haben, um das zu verkaufen.
0: Und und das schließt sich natürlich beides nicht aus. Du kannst selbstverständlich Prostitution exerzieren <lacht> und, eine Kamera. Kamera und eine Kamera draufhalten. Ja, das ist ja. So.
1: Aber, ja. Das, ich, aber damit wollte du musst ich die Frage nicht, ja du musst
0: auch nicht. nicht zwingen, Prostitution exerzieren, um eine Kamera draufzuhalten und einen Pornofilm zu verkaufen. Aber das
1: war auch nichts, was, jetzt, was mich von der Antwort irgendwie mhm. hätte abrücken lassen, nur mal eben so nebenbei. Das mhm. war nur, ich wollte es nur mal das, kurz das, in Frage stellen. Das, das habe ich auch nie so verstanden. Ich wollte das äh, Thema einfach nur mal mit reinschmeißen. Mhm. Ich
0: hätte da ein, ein Thema zur Erweiterung. Und zwar ja. Edge Cases machen wir ja gerne.
3: Mhm.
0: Entweder Edge Cases sinnvoll oder nicht sinnvoll. Ähm, und ich würde an dieser Stelle gerne diskutieren wollen, wo die Grenzen sind. Es, ge es geht bis drei und am Ende kommt ein Esel dazu. Zum Beispiel, <lacht> ja. Und nein, ich möchte weitergehen.
1: <lacht> brauchen wir denn das Thema Video überhaupt noch dabei, also dass es gefilmt wird? Ja, da geht es ja eigentlich grundsätzlich darum, was erlaubt ist und was nicht.
0: Das stimmt, du hast absolut recht. Das Thema Video brauchen wir nicht mehr. <lacht> <lacht> Abgehakt. <lacht> ähm, ich möchte diskutieren.
1: Na eigentlich, äh, entschuldige bitte, hm. eigentlich ähm, sollte ja alles, was erlaubt ist, kann ja auch gefilmt werden. Oder?
0: Ja. Gut, ich glaube
2: auch, dass ich bin, Dinge gefällt. Ich, ich, bin bin, ich bin mir nicht sicher, hm. ob ich also ob ich mich dabei filmen kann, wie ich mir mit einem stumpfen Messer den Penis abschneide und das dann nachher verkaufe. Ich, ich, genau, ich, ich, genau ich, ich, ich glaube, das dürfte genau ich, ich nicht verkaufen.
1: Hm. Also ich bin mit genau sicher, dass darauf ich,
2: das ich hinaus. Nicht verkaufen dürfte.
1: Ja, stimmt. <lacht> nee, ich glaube auch nicht, dass es, doch, da gibt es bestimmt ein paar Leute, die das sehen möchten. Es gibt sicher dass ja, Leute, die das sehen wollen. Ich, aber ich, ja. ich wollte nämlich gerade auf den Kannibalen von
0: Rothenburg rekurrieren, bei dem es darum ging, dass ein Typ aus äh, der ah, Überzeugung sexuelles von, Gefallen ja, daraus ja. zu ziehen, sich von dem Typ matt umbringen und aufessen lassen. Ja. So. Aber vorher haben. Und wenn wir man davon ein Video macht, sie waren ja beide davon überzeugt, dass es eine gute Idee ist. Should that be legal?
2: <lacht> Diese Stille. Ich, ich
1: möchte darüber nachdenken <lacht> dürfen.
2: Das ist ein schwerer Edge-Case. Ja. Ich meine, ich glaube. Wenn, glaub, wenn, wenn beide sich einig wären, ja. dass der eine jetzt umgebracht werden kann, dann müsste es eigentlich legal sein. Ich so, und jetzt, und jetzt muss man aber sagen, ja. man kann nicht sicher sein, dass der eine das wirklich in vollem ja. Bewusstsein sagt. Ja, richtig. Und von daher kann es eigentlich nur verboten sein, weil, das, weil
1: du es niemals mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen kannst. Und hinzu kommt, ähm, solcher Art. Wie bitte?
2: Fickst schon einen wieder ein Mann. <lacht>
1: Oh Gott. Tut <lacht> leid.
2: So ich ich finde das das genau ruhig weiter.
1: Hinzu kommt, ähm, <lacht> ja toll, danke. Jetzt habe ich den Faden verloren, <lacht> obwohl ich dich unterbrochen habe. Oh. I don't, don't get, get the, the point. Ähm, Achso, hinzu kommt, äh, dass man eventuell dadurch andere Menschen gefährden können, könnte, die, das, äh, die sich dieses Video danach anschauen. Das könnte, das, das also könnte der man seelische durch, Schaden, Das durch,
2: ist,
0: durch, ist aber ein, ein anderes Problem.
1: Dafür da, also also haben finde, wir haben das
0: Jugendschutzgesetz. Ja.
1: Ja, aber wenn, also wenn ich mir jetzt außersehen so ein Video angucke. Ja, außersehen. Ja, also so ja, ja, außersehen. Also, das kann also, raus. Nee, Moment. Lars schneidet sich den Penis ab. Ja. Das Video heißt Warum? ja Warum? <lacht> das Video heißt ja nicht, Lars schneidet sich den Penis ab.
0: Sondern die Teletubbies kriegen Nachwuchs.
1: Vielleicht heißt das. Jetzt werde ich mich richtig. Verstricken. Das Video könnte ja könnte ja heißen Last Cuts oder Last Cuts Penis und dann denke ich vielleicht nicht an Penis abschneiden, vielleicht denke ich dann an ja last geile, geiles Cock.
0: Branding was er sich
2: da ja
1: vielleicht denke ich ja oh cool ja. da lässt sich jemand ein Branding machen oder so
2: aber da müsste ja ähm
1: kann ja kann ja passieren ja well, so und dann gucke ich und dann, ja, weil, genau, weil es, ich das ganz interessant finde gucke ich mir das dann an weil ich davon ausgehe Last branded brandet sich den Penis und im Endeffekt schneidet er sich dann ab und ich hab, äh, und ich kriege davon Albträume und kann nicht mehr arbeiten gehen.
2: Gut, aber, aber dafür sind ja irgendwo auch Warnhinweise gemacht, dass explizite Gewalt in diesem Video stattfindet und es, aber ein Branding es wird ja genauso auch explizite Gewalt. einen Klappentext geben oder eine, eine Beschreibung, wo, wo drin steht, Achtung, hier schneidet sich ein Mann seinen Penis
0: ab. <lacht> weep, weep, ja, okay. weep, weep, Gut. sehen Sie das nicht an, 4000 Views. <lacht>
1: Gut, okay, damit wäre da, damit wäre mein Punkt dann äh, ausdiskutiert.
0: Danke. <lacht> gerne. Gerne, gerne. Ähm, ich wollte aber eigentlich auf was anderes, glaube ich, hinaus. Und zwar. Was sexuell erlaubt wir, ja, ist? Ja, wir sind ja immer noch ja bei, bei Dingen, die Menschen miteinander tun. Und also ich habe, beide, und, beide müssen
1: einvernehmlich Ja,
0: Ja, ja. Und das ich heißt, habe mir die Frage gestellt, wo Einvernehmlichkeit endet und Selbstverantwortung beginnt. Denn wenn jemand... Die Frage ist, die ich mir stelle, wenn jemand zu mir sagt, ich möchte gerne einen Videofilm davon machen, wie du mir meinen Penis abschneidest und ihn aufisst, ist dann die Verantwortung bei demjenigen, der möglicherweise mit dem Film Geld verdient oder den Penis auf aufisst, da zu so sagen, der Typ, der seinen Penis abgeschnitten und aufgegessen haben will, ist möglicherweise einfach irre und das darf ich nicht tun. Ich nutze dabei den wahnhaften ein Zustand eines ein Menschen aus. Vielleicht, soll, Passiert das?
2: vielleicht soll, sollte man sagen, alles, was dauerhaften Schaden.
0: Ja. Warum? Ich weiß, in welcher, welcher Grauzone ich mich befinde. Ich weiß, dass es Communities von Menschen gibt, die sich Arme abamputieren lassen, weil sie mit denen nicht glücklich sind. Ich ja. weiß, dass das gibt. Aber, ja, Wo, wo Moment, ist der Punkt?
1: Moment mal. Ja. Ähm. Ich bin, bin da erstmal bei Lars. Also irrepar irreparable Schäden sollten ausgeschlossen werden. Warum, wenn ich meinen Fuß und, scheiße finde? Und mal eben ganz, mein ganz kurz. Mein Fuß ist scheiße. Mal eben ganz kurz nebenbei. Ja, dann ist dein Fuß halt scheiße. Dann schneid ihn <lacht> dir doch ab. Ähm, nee, du ganz...
0: schneidest ihn ab. Lars macht das und, Video. Und
1: wer soll ihn essen? <lacht>
0: ähm, Lars Die Katze.
2: Du,
1: du weißt ja nie, ob, das, ob es jetzt der, der reine Sex ist mhm. oder Fuß abschneiden. Du weißt nie, ob der andere wirklich damit einverstanden ist. Vielleicht, vielleicht ähm, hat die, die Frau Angst vor dem Mann. Oder vielleicht hat der Mann Angst vor der Frau. Vielleicht hat er Angst vor Oder die Katze Schlegel vor dem
2: Fuß. Ja, wirklich.
1: <lacht> nee, weißt du, was ich meine? So ganz ausschließen kann man das ja auch bei normaler. Hier sind die Gänsefüßchen. Mhm. Bei normalem Geschlechtsverkehr, ja. Oder mhm. normaler Pornografie kannst du nie ausschließen, dass vielleicht doch jemand nicht so ganz einverstanden ist. Das, das ist ja ist schon schwierig. Doch
2: nur aus, ähm, aus, aus monetären Gründen gemacht wurde. Ich brauche das Geld, weil ich kann meine Miete sonst nicht bezahlen darum drehe ich jetzt ein Porno, finde es aber eigentlich nicht so geil. Aber ja, oder was anderes oder, kann ich. Jetzt oder ich, ich sag nicht machen.
1: mal, eine 18-Jährige. Ja, will groß rauskommen und dann sagt der Pornoregisseur, ja, jetzt mhm. muss du aber auch hier, da muss er auch ein bisschen Analverkehr machen, ne, wenn du hier mal richtig groß rauskommen willst. Mhm. Ja?
3: Und die, und die, Anal ist das, neue Ohr, und das,
1: <lacht> und das, sagen, das naive Ding, ähm, denkt dann, ja, okay, das, ja, oh, eigentlich will ich das nicht und, uh, ja, ist aber irgendwie dann doch in einer viel schwächeren Position,
0: Eben, weil sie, kein, weil sie kein bedingungsloses Grundeinkommen hat.
1: Ja! <lacht> ja! ja. <lacht> so,
3: und da schließt sich der Doch, Kreis. Doch, denk
1: der Scheiße nochmal! <lacht> ja, da schließt sich der Kreis. Aber da, also, ich finde es schon schwierig. Jetzt, also, wenn wir uns die Fragestellung jetzt nochmal so ähm, mal geben: ähm, dieses Einvernehmliche, ist schon, schon schwierig zu sagen. Ob, man sieht es ja nicht. Wenn nee. du dir ein Porno kaufst, du siehst nicht. Du kannst es ja nur abschätzen.
2: Ist. Genau. Und, ja? Und du, du kannst es ja auch nicht wissen, selbst wenn die unterschrieben hätten, dass es annehmlich ja, ja. ist, mhm. was, sie, was sie wahrscheinlich auch getan haben ja. irgendwann, ähm, kann man es nicht wissen. Aber du, die, die Grenze finde ich, nochmal zu deiner Frage zurück, Flo, ähm, dass es bei nicht reparablen körperlichen Schäden aufhört. Also von mir aus können sich die Leute gerne gegenseitig im Mund kacken, aber wenn sie irgendwie an, an, anfangen, sich irgendwelche Körperteile <lacht> Abzuhacken. abzuschneiden oder irgendwie... Was,
1: aber was ist, mit den, was ist mit den nicht irreparablen seelischen Schäden? So,
0: was ist, was ist, wenn ich einen Porno drehe, wo Leute Sex miteinander haben, während ich ihre Geschlechtsteile tätowiere? Was? Irreparable Schäden.
1: Na, ja, jetzt ist so, aber jetzt kommt ja auch von Honig. Ich weiß, Edge, -Ca
0: Edge Cases. Wir machen das normalerweise nicht, aber Edge Cases kommen. Moment, aber
2: ein, ist eine Tätowierung ein irreparabler Schaden?
1: Du wirst zumindest eine Narbe davon tragen, auch wenn du dir das wegmachen lässt. Also irgendwie wird es man. Besonders auf dem
2: Penis. Gut, dann, dann, dann sollte das verboten sein.
1: Aber dann Leute kann bleib, es auch Leute genauso gut sein, dass beim Analverkehr irgendwas reißt, ja? Das ja,
3: In
0: der Regel bist ja, bist ja nur ein bisschen wund. Gut, <lacht> <lacht> dass wir das geklärt haben. Lars, wie ist denn die nächste Frage? <lacht>
1: wir sind also bei starker Zuneigung, oder?
0: Pornografie sollte, ja,
2: starke Zustimmung.
1: Ja, Zuneigung. Deutscher <lacht> <Was? lacht> Versprecher. <lacht> <lacht> ähm,
2: was sich im Schlafzimmer zwischen zustimmenden Erwachsenen abspielt, geht den Staat nichts an.
0: Das ist wieder, wieder so geil.
2: Ich wenn muss ja nein, Moment, Moment. Amputiert. Ich muss jetzt muss ich <lacht> mich mal
1: eben
0: Frage, ja. adults. Jetzt ja. jetzt
1: muss ich mich mal eben in jemanden reinversetzen, der das Gegenteil äh, nee, der nee, der das Gegenteil behauptet. Wer wäre ich dann?
2: Du wärst ein Schwulenhasser und willst nicht, dass deine Nachbarn sich abends gegenseitig in den, in den Arsch ficken, in den Arsch ficken, genau. Ach so. Oder du bist ein konservativer Christ und möchtest nicht dass dein Nachbar seine Freundin abends in den Arsch fickt.
3: Aber...
1: aber Was nee, du auch nicht ich, gut ich findest, glaub, ist
0: in den Mund ficken. <lacht> es geht ja relativ
1: gut, haben Leute, wir, irgendwo anders hin, als in die Scheide
2: <lacht> zu ficken. Oh mein Gott. Und das zur Reproduktion.
1: Ich würde mal sagen, das Niveau... Okay,
2: wir, wir haben es gerade ein bisschen überspitzt. <lacht> <lacht>
1: Aber die, das ähm, Risiko, dass man dann selbst überwacht ist, ist den, ich glaube, also das, ähm, das Grundargument der Leute ist ja immer, ich habe ja nichts zu verbergen. Ich sage ja. Ich habe ja nichts zu verbergen. Moment, darf ich meinen Satz bitte zu Ende sprechen. Ich <lacht> habe ja nichts zu verbergen, aber ich glaube, dass selbst die konservativsten Leute sich nicht gerne beim Sex ausspionieren lassen würden. Ich glaube, da hätten die sogar eine Schmerzgrenze.
0: Aber, aber Ich glaube, die Frage die, hat damit nichts zu tun. Lars, kannst du bitte die Frage nochmal vorlesen?
2: Ähm, was sich im Schlafzimmer zwischen zustimmenden Erwachsenen abspielt, geht den Staaten nichts an. Ähm, ich habe gerade sofort an Geheimdienste gedacht. Nee. Ähm,
1: ich habe wirklich, das war die ganze Zeit mein es, Gedanke.
2: Es ist in Amerika ja de facto so, dass du in, den, in, in einigen Staaten, dass es verboten ist. Sex in den Po zu haben, oder?
1: Ja, ich, ich, jetzt, ich hab, jetzt habe ich die Frage verstanden. Ich hab die ganze Zeit gedacht, es geht um Spionage und dass die Leute irgendwie, keine
3: Ahnung, dass ich
1: gerade merkwürdige
3: <lacht> Gedanken
1: hatte. Okay, nein, 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 so ist dass das. Dass immer
2: war. einer mit dem Ohr im Schlafzimmer <lacht> hängt. <und> ja, <lacht>
1: dass es erlaubt sein sollte, auch die Schlafzimmer auszuspionieren, ja. das habe ich gerade. Deswegen war ich so, hatte ich so viele Fragezeichen im Kopf, ja, ja. was das wohl für ein Mensch wäre. <lacht>
2: Dann bist du ganz schön im Schlafzimmer. Aber guck. Ja, wann gibt's hier
3: richtig? Und dann habe ich gedacht, wieso. Stimmt, und der Schwule sollte auch spielen.
1: Okay. Ja. Also, ich
0: strebe eine Karriere als Schlafzimmerbeobachter an.
3: Okay. Und einfach mal einen guten Tipp geben.
2: Oh. Bisschen weiter unten.
0: Sag mal, Lars. Wenn du das vorlesen kannst, dann würde ich das wohl noch mit dir trinken wollen. Das ist noch ein weiteres Getränk, bevor wir uns auf die Niederung dieser Frage einlassen. Leider bin ich nicht in der
2: Lage, das auszusprechen. <lacht> Gibt es den Namen auch in Lautschrift?
0: <lacht> es ist auf jeden Fall eine bleiche Frau drauf auf diesem 0,25 Liter Bier. Es kann eigentlich nur ein Vampir sein. <lacht> Also, wir trinken jetzt gleich Vampir-Bier.
1: Ist die Schrift auch so hell?
0: Flamish
2: Art of Brewing. Du schaffst die ah, oh. Bourgogne.
1: <lacht> du schaffst die Bourgogne. Ja, du,
2: dann ähm, mach doch mal auf den Apparat. Ich mach das mal auf. Ne?
3: Parat. Haben,
2: wir, haben wir die Frage eigentlich jetzt? Die Frage haben wir ausreichend antworten? beantwortet, okay. indem wir gesagt haben, es geht den Staat nichts an und sind bei absolut starker Zustimmung. Außer
3: bei Spionage. So,
2: die nächste Frage lautet. Wait. Niemand kann sich von Natur aus homosexuell fühlen. Denn das Jesus, ist nachweislich anerzogenes Verhalten. Jesus
0: Christoph.
1: Ich überlege gerade, fühlt man sich homosexuell? Können wir, können wir bitte einfach... Wenn sagen, man, man homosexuell ist, fühlt man sich dann... Äh, ja.
0: Können wir als beschissenes Statement einfach drei Minuten rausgehen und so tun, als würden wir diese Frage beantwortet haben und dann einfach wieder reinkommen?
1: Ich musste gerade das, an jemanden... Das ist doch
0: inzwischen wissenschaftlich ich,
1: ich musste gerade an jemanden denken, aus meinem oh, engeren... Sich, und und sie mein, nicht
0: schwul gefühlt
2: hat. Also
1: dieses mein, dieses Bier riecht sehr schwul aus meinem engeren Bekanntenkreis. Oh ja. Da gab es mal eine Person, die mir erklärt hat, wie sie schwul wurde. Ja? Ja. Die hat mir erzählt, dass sie irgendwann festgestellt hat, also, ja, dass er irgendwann festgestellt hat, dass es sich so angefühlt hat, als ob er ein zu enges T-Shirt an hätte.
2: So fühlt sich schwul sein an. <lacht>
1: ja, so wurde es mir mal erklärt. Allerdings hm. ist derjenige auch nicht ganz so. was ich jetzt nicht mit dem mit dem schwulsein <lacht> in Verbindung bringen möchte. Ich möchte an dieser schönen ah, wirklich ernsthaft Anekdote.
0: beklagen,
1: hm? dass die Schwulenquote nicht zu so gering ist. Nein. Ja,
0: dass wir, ja. Dass, dass ich, ich keinen einzigen Schwulen im Freundeskreis habe und das macht mich unglücklich, weil ich damit ich bin, kein guter Hipster bin. Ich
1: bin mir dann nicht Ich habe so einen sicher. Schwulen im
0: Freundeskreis
2: und ich
1: bin mir da nicht so sicher.
0: Tatsächlich,
2: vielleicht. Jetzt wird,
1: äh, <lacht> das, Vielleicht
2: hat Flo dann doch einen. Der weiß es
1: nur Wer nicht. weiß, wer weiß. Aber da müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen.
2: Das stimmt. Das sollten wir auch nicht.
1: Lars.
0: Also ich möchte das präzisieren. Meine Aussage, ich habe keinen offenen Schwulen.
1: <lacht> ja, keinen... Kein, äh,
0: offen genau. lebenden Schwulen im Freundeskreis. Und das macht mich sehr, sehr unglücklich. Ich hasse diese kleinen Stadt. Wa
1: warum macht dich das unglücklich? Weil... Ich finde das hört sich so an nach, 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 äh, nach weißer, weißer äh, nein, privilegierter. Ja, absolut, ich möchte das, ich möchte warte. auch einen schwulen in meinem Freundeskreis, damit ich auch richtig, cool bin. Und, <lacht> exakt
0: das. und einen schwarzen. Und einen
1: schwarzen. Exakt das und ein ich Chinesen.
0: ich. Exakt das. Oh Gott. Ich meine exakt das damit und um äh, deine neue Lieblingssängerin zu zitieren, der Seele geht's Elend oder wie, wie heißt
1: das <lacht> Oder oder wie war das noch? Dabei? Oder wie war das noch? Bei, bei Bina Genau. Der Seele geht's angenehm Elend. Genau,
0: der Seele geht's angenehm Elend. Hm. Und meiner Seele geht's nicht hinreichend Elend, wenn ich nicht genug randgruppen. <lacht> weil, In weil
1: meinem ein bisschen, du möchtest ein bisschen was von dem Elend der anderen ja. spüren. Die sollen dir ein bisschen was über ihre Probleme erzählen.
2: Wir können aber irgendwie zusammen auf so einen schwulen Treff am Rastplatz fahren oder oh, so. Das wäre schön, das wäre schön, ja. <lacht> ja. Das Elend da mal anschauen. Ähm, gut. Diese Frage haben wir beantwortet und haben gesagt, alle können sich von Natur aus schwul fühlen.
1: Ja, alle. Stand da schwul oder homosexuell? Homosexu
2: Niemand kann sich von Natur aus homosexuell also, fühlen. Also da gibt es auch lesbische. Ablehnung. Ja.
1: Ich wollte gerade lesbische Frauen sagen, dabei erübrigt sich das, oder?
2: Hm. Ah. Ähm, letzte Frage.
0: Gong. Von, die, die, insgesamt die insgesamt letzte
2: Frage. Oh mein okay, Gott, die das ist
1: spannend und ich bin dabei. Woo! Der
0: Florian Primel Podcast präsentiert die letzte Frage des politischen Kompass. Lars,
2: lief Wenn wir bitte die der Frage vor. Wir einfach wieder von vorne ja. an und gucken, ob wir uns verändert haben. <lacht> <lacht> Heutzutage geht die Offenheit über Sex
0: Zu weit.
1: Zu weit. Zu weit.
0: Ich glaube, wir haben viel zu viel Sex in der Öffentlichkeit, aber niemand redet wirklich über Sex.
2: Ähm, kannst du die Frage
1: nochmal wiederholen?
2: Heutzutage geht die Offenheit über Sex zu weit.
1: Ah, also geht's nicht um die reinen Gespräche, sondern die allgemeine, allgemeine Offenheit. Wow. Ich, so was hier, denn? Was soll Sollen soll wir Krankenwagen soll holen? Soll ich den
0: Spuck einmal holen?
1: Okay, Moment.
0: Ich habe gerade einen ich trinke, Stock dieses Bieres, probiere auch. einen Namen Sch wir nicht aussprechen können, probiert? Es ist ein, ein flämisches Bier.
2: It's
1: just woe. Ja, ich probiere auch. It mal. is just woe. And it's perfect for that question. Das Vampirbier. It's, it's epic. Okay, ich probiere. Moment. Sie probiert. Hm.
0: Trommelwirbel. Das ist
2: mehr oh mein
1: Gott, oh mein das Gott, ist mehr ein Wein oh mein als Gott, was ist das?
0: Das ist mehr ein Wein Jetzt als ein oh. Bier, oder? Oh
1: Gott, irgendwie ist das... das ich, will, ich muss bewusstlos werden. Das ist, als ob ich die, die Flasche Wein heute noch austrinke und dann kotze. <lacht> oh. oh mein Gott, was stimmt denn da nicht? Was ist denn da los? Boah. Oh mein Gott. <lacht> 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 oh. Töte mich, wow. töte mich. Aber der Nachgeschmack ist irgendwann in Ordnung. Ja.
2: Das schmeckt wie Essig, Mann.
1: Ja, <lacht> Ich sag ja, wie meine so, also Kotze, wenn ich
2: sowas ekelhaftes.
1: <lacht> Gib mir mal noch einen Schluck. Wie?
2: <lacht> wie kann sich hier ein Markt dafür ergeben haben?
1: Oh, um Gottes also, Willen. Und ganz ehrlich, wir müssen das Foto dieser Frau unbedingt ja. abfotografieren. Ja, Die sieht, du machst also wenn keine ich Foto, das, oder? wenn ja. ich das, wenn ich davon noch zehn Schlücke trinke und dann auf überm Klo hing, dann sehe ich genauso aus wie sie. Und hab wahrscheinlich auch einen kleinen schwarzen Kugel also, auf. Ist das mit
2: Abstand ekelhaftes Getränk. <lacht> was was ich wir im in Rahmen in diesen Jahren. Oh mein Gott, getrunken das ist noch schlimmer! Und, und ich habe in den letzten Jahren sicherlich auch das ein oder andere abgelaufene Getränk getrunken. Seid ihr
1: euch sicher, dass dieses Getränk nicht wirklich abgelaufen ist? Sehr. Oh, um Gottes Willen. Was steht da drauf? <lacht> gib,
0: gib her. Nee, Moment. Ich setze okay. meine Brille auf. Also, meine Frau setzt ihre Brille auf.
1: Das müssen wir jetzt untersuchen.
0: <lacht> das Licht wird angemacht.
2: Lesebrille aufgesetzt. Jesus. Äh, Soll ich noch eine Lupe holen?
1: Also da ist rote Schrift, weiße Schrift und gelbe Schrift. Es hat 6,2%. Viel messen. zu wenig
2: für den Geschmack. Ich wollte gerade
0: sagen, also für den Geschmack müsste es mindestens 30% sein.
2: Also da müsstest haben. du
1: sehr nah an der Lampe dran sein. Um das irgendwie... Oh oh, da mach Gott. doch mal
0: dieses widerwärtige Licht aus. Also das ist auf jeden Fall bis Ende 2018. Schmeckt das schmeckt so. Okay. Vielleicht, vielleicht schmeckt dieses Getränk... Das 2040 ein bisschen besser. Es <lacht> das heißt übrigens meiner Meinung nach Duchesse de Bourgogne. Genau. Ja. Und äh, vielleicht schmeckt das Ende 2018 ganz gut.
2: Ansonsten ist dieses Bier nicht zu empfehlen.
1: <lacht> Mir ist auch ein bisschen schlecht jetzt. Kommen wir zurück zur Frage. Genau.
0: Die Offenheit über Sex... Geht in der Gesellschaft zu weit? Ist die Frage. Ich habe ja schon gesagt, also ich finde, dass Sex sehr viel zu allgegenwärtig ist, ja. aber dass niemand ernsthaft über Sex ja, redet. Also
1: Sex wird genutzt.
0: Wir sind immer noch genauso, ich glaube, wir, unsere Generation und wir sind alle um die 30 sind, es tut mir leid, Lars, äh, sind, glaube ich, verklemmter als unsere Eltern. Nee. Aber bekommen trotzdem auf jeder dritten Werbetafel im Fernsehen überall Sex präsentiert, als wäre es nichts.
1: Also ich glaube nicht, dass wir verklemmter sind als unsere Eltern. Ich glaube auch dass tatsächlich, dass wir offener über Sex sprechen. Aber ich sehe das auch so, dass, dass vieles einfach sexualisiert wird. Da kommen wir immer zum Punkt Werbung. Ich meine, ey, guck dir mal bitte die Kinderriegelwerbung an, ja?
3: Das Milchglas
1: ist, ne? oder die Milchflasche, ja, die macht mich ja sogar ein bisschen dran. Teil, ja, ja. <lacht> nee, also ernsthaft, alles wird irgendwie ähm, sexualisiert. Aber.
2: Ja, also ich, ich frage mich die ganze Zeit, ob, ob zu offen damit umgegangen wird. Ich glaube gar nicht, dass zu offen damit umgegangen wird, aber es wird zu viel damit umgegangen. Man müsste sich einfach mal ein bisschen weniger um das Gebumse von anderen Leuten kümmern und einfach mal mehr um das eigene Gebumse kümmern.
1: Aber wir, wir reden ja eigentlich von zwei Dingen, oder? Einmal Gespräche über Sex und ähm, Sex, der einfach da ist, zum Beispiel in Werbung oder ja eigentlich hauptsächlich ja, das, in Aber, aber das, das zählt
2: ja alles zur Offenheit. Also Offenheit in, in der Werbung und Offenheit darüber zu sprechen und ähm, das Sprechen über Bumsen und die, die Werbung, die irgendwie sexualisiert ist, das ist ja alles nicht, nicht weniger geworden und, und ich frage mich, ob, ob die ganze Geschichte überhaupt voranbringt oder ob es das Ganze auf so ein platonisches Level hebt, dass jeder irgendwie versucht mitzureden, aber am Ende eigentlich gar nicht mehr weiß, worüber er spricht.
1: So im Sinne von Penis, Penis, Penis. Ja, genau. Es, ja. Es, es,
2: Sex wird, wird durch diese Werbung auf, auf ein sehr abstraktes Level gehoben. Mhm. Und das und das schwört sicherlich auch bei vielen jungen Leuten Erwartungen, die nicht erfüllt werden können. Ähm, aber, aber keiner mag es zugeben. Also eigentlich und, so. Und, 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 und am Ende sp spricht man über Sex, ähm, der nichts mit dem Sex zu tun hat, den man in der echten Welt hat.
1: Sondern nur Sex als als Meme.
2: Ja, genau. Sex als
1: Meme für irgendwas Witziges, Sex als Meme um irgendwas anderes, ja.
2: Oder oder auch Sex <lacht> als Meme für Sex. Ja. Aber es ist nicht der Sex, der stattfindet, sondern der Sex, über den gesprochen wird, wie er stattfinden könnte. Ja,
1: genau. Aber das ist ja äh, das, was Florian's Aussage von gerade eben, der gerade übrigens vom Pipi machen wiederkommt. Ähm, so, also das hätte ich nicht sagen sollen. Wie mein Zeichen, was ich vorhin gemacht habe, naja, egal. Ähm, das stützt ja das, was Florian eben schon gesagt hat, dass immer mehr oder dass ähm, ja, Sex immer mehr auftritt in der Öffentlichkeit, aber nicht wirklich drüber gesprochen wird.
2: Mhm. Ja, es, es wird wirklich drüber gesprochen und es wird ausgiebig drüber gesprochen, aber Nur nicht aber es selbst betrifft. Immer,
1: immer in der Meta-Ebene. Ja,
2: und genau, und alle sprechen drüber, aber keiner sagt die Wahrheit.
1: Mhm. Stimmt, das ist sehr selten geworden. Ne? Also früher gab es ja, ja, ja zumindest noch die Bravo. Ich mhm. weiß gar nicht, was es heutzutage gibt.
0: Die Bravo. <lacht> <lacht> Das, ja, aber, das, das aber wie wird Werbung F-Max aber,
1: aber wie wird innerhalb äh, der Bravo also wird wird bei Dr. Sommer immer noch genauso über Sex gesprochen wie damals? Ähm, ich
2: glaube schon, dass
1: oder auch doch, vielleicht auch auf eine andere Art und Weise.
2: Dass Dr. Sommer denke ich mal immer noch so eine Art Pioniersfunktion in Aufklärung innehat, aber dass die Fragen, die kommen, sich sicherlich verändert haben. Hm. Denn das ist ja, sag ich mal, auch irgendwo ein Spiegelbild der Gesellschaft, was da für Fragen gefragt werden. Ja. Und da ist auch wieder der Umgang mit Sexualität und mit Sex in der Öffentlichkeit sicherlich was, was auch Jugendliche von ganz früh an beeinflusst. Wenn, Na, wenn, wenn auch unterbewusst.
1: Ja, ich ähm, glaube auch tatsächlich, dass, dass es gar keine wirkliche Offenheit gibt. Ähm, das habe ich jetzt wieder daran festgestellt, es gibt jetzt ein neues ähm, feministisches Frauenmagazin, das f von der Brigitte rausgebracht. Äh, hm? ähm, da gab es einen Pornotipp. Hm? Und ich, ich habe das gelesen und dachte so, what? Oh mein Gott, mir wird gerade von anderen Frauen ein Porno empfohlen? Wie merkwürdig ist das denn? Also ich Bro, fand das es total gut. Da spricht ja nichts gegen. Nein, 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 das will ich damit nicht sagen. Das, aber ich fand meine eigene Reaktion erstaunlich, <lacht> dass mich das ganz, Also, es war für mich total neu und hör, merkwürdig und ich habe mich auch so ein bisschen irgendwie ertappt gefühlt. So, hä, wieso empfiehlt die mir das? Hat die schon mal ein Porno geguckt oder was? Also, völlig bescheuert, wenn ich da objektiv ähm, drüber nachdenke. Ich, hä, das ist doch alles völlig normal und okay und bla und blub. Aber in dem Moment habe ich mich halt dabei ertappt, dass ich scheinbar auch gar nicht so offen bin, wie ich halt dachte. Oder dass ich andere als nicht so offen wahrgenommen habe, hm. wie sie vielleicht wirklich sind. Und das fand ich schon erschreckend im kleinen Sinne.
2: Ja, es gibt halt so spezifische Rollen, in die man halt, sagen wir durch die öffentliche Darstellung von Sex irgendwie gedrückt wird. Pornos ist was für Männer und Frauen liegen unten. Und, und alle fangen mit der Missionarstellung an. <lacht> so.
1: Ja, aber da hat sich doch scheinbar echt nicht viel getan, oder?
2: Und der erste Sex war immer total schrecklich.
1: <lacht> Stille. <lacht> ähm, aber dann hat sich... Also meinem Gefühl nach hat sich dann nicht so viel getan. Was die, ähm, offene, was die offenen Gespräche angeht. Seht ihr das auch so? Ihr guckt mich jetzt so mm. an. Seht ihr das auch so? Oder habt ihr das Gefühl, nee, man spricht da eigentlich viel offener drüber und man weiß auch viel mehr?
0: Ich nee. habe nicht den Hauch, das Gefühl, dass da offener drüber gesprochen wird. Ja. Ich glaube es wird sogar, im gesprochen. Gegenteil. Es ich glaube sogar, dass dadurch, dass wir so eine... Omnipräsenz von Pornos in jeder Geschmacksrichtung und in jedem Härtegrad haben, sich ähm, das Reden über Sexualität quasi pornographisiert hat. Du redest nicht mehr ernsthaft mit Leuten darüber. Und ich mache das jetzt...
1: Stimmt, die Informationsquelle gerade für Jugendliche hm? ist einfach eine andere geworden. Ne? Die gucken sich jetzt irgendwie vorn an. Ach, ich,
0: ich will gar nicht auf Jugendliche rekurrieren wir können wir können über uns reden wenn ich mit irgend wenn wenn ich mit Männern auf einer party auf der wir sind spreche und wir alkohol getrunken haben dann reden wir über sex auf eine art und weise die pornografisch ist aber nichts mit sex zu tun hat
2: Genau, das, das, das habe ich eben auch, auch schon gesagt, dass, dass Sex mittlerweile so, so ein abstraktes Thema geworden ist, ja. was sich was, was, was so weit... ist ja immer
1: auf der Meta-Ebene, ne? ja. genau, andere machen Sex. Genau, was, was, was ich sich immer halt, weiter von
2: der Realität ja. entfernt hat, dann...
1: Ja. Weil es so ein Überangebot an Sex ja. gibt, ne? Mhm. Und jeder ja eigentlich alles weiß. Ja. Und da braucht man ja gar nicht mehr über seine eigene, weil ich weiß ja alles. Ich, ja, ich kann mir ja überall die Informationen mhm. Aber, Aber wie andere Sex machen, <lacht> darüber kann ich noch sprechen. I just read
0: about that inflatable butt plug. <lacht> ja,
2: genau. genau. Ja. Um, und am Ende geht's, geht es geht's ja auch nur darum, eigentlich zu erzählen, <lacht> was für eine geile Fickmaschine man eigentlich ist. Weil einem die Pornos das suggerieren, dass dass es so sein muss. Ja.
1: Und wenn du es nicht bist, bist du ein Verlierer. Ja,
2: genau, dass, dass wenn du nicht in einer Taktzahl von 5000 Hertz bumsen kannst. <lacht> oh mein Gott. In Ja genau, dass du <lacht> bumsen kannst. Dann bist du ganz hinten dran. Und wenn du eigentlich in Wirklichkeit lieber total der langsame Bumser bist und, ger und gerne kuschelst dabei, dann sagst das aber nicht. Ja. So, weil das ist halt komisch und das ist nicht das, was einem die Öffentlichkeit oder das die... die die Pornoöffentlichkeit. Genau, ja, die, die Pornoöffentlichkeit suggeriert, was wie ja, Sex zu sein die, hat.
1: Die, die Pornoöffentlichkeit verdrängt die Realität so ein bisschen, ne? Ja. Ja, aber wie kommen wir denn dann? Ja, ich Alternative
2: Realität geschaffen.
1: <lacht> ja, wir, wir. Ah, okay, also Florian hat gerade nur mit dem Finger auf Lars gezeigt. Mhm. Das äh, sollte wahrscheinlich eine Zustimmung bedeuten. Nicht, nein. Ich wollte Oder ich Oder ein Punkt. Du gerade aber,
0: aber mir, mir ist. Tatsächlich, was hast du als letztes gesagt? Es
1: ging, es ging ähm, wir mhm. sind schon wieder bei induktiv und deduktiv. Ja. Ähm,
0: vom Kleinen aufs Große oder vom Großen aufs Kleine?
1: Genau, also mhm. äh, entweder lassen wir uns von der, von der Pornoindustrie so beeinflussen, dass wir dadurch unser Sexverhalten ändern oder unser Sexverhalten ähm, führt dazu, dass die Pornografie, ja. äh, Pornoindustrie sich dessen anpasst. Aber das stimmt. Warum, warum wird in Pornos so Sex gemacht? Wer, also, das frage ich mich gerade wirklich. Wer hat das eigentlich mal irgendwann festgelegt, nee, das dass schneller nicht. besser ist? Oft, oder dass oft
0: werden ja auch Leute gefesselt und sowas.
1: Ja, aber das. Ähm. Ich frage mich das gerade wirklich.
0: Ja,
2: weil da natürlich was passiert. Also, du, du willst ja nicht Leuten da, dabei zugucken, wie sie. Wie sie eig warten.
1: Aber eig eigentlich
2: nur wie, wie, wie ein Sandwich aufeinander liegen und so also leicht das den Po nach vorne und hinten bewegen. Das ist ja. Ich, halt möchte, ich möchte mal
1: eben auf den, kurz auf den porno eingehen. Ja. Ähm, ich habe auch einen ähm, lila Podcast, das ist auch ein feministischer, feministischer Podcast. Da haben die über die ähm, Regisseurin oder die Macherin mhm. dieser mhm. Pornoreihe ähm, gesprochen, Erika Lust heißt die. Ähm, und Erika Lust äh, ähm, produziert halt Pornos für Frauen. Mhm. Und äh, ich bin nicht ganz, also ich glaube, dass dieser, dieses, ähm, was du gerade gesagt hast, dass immer, da muss ja immer was passieren. Das ist ich, ich, kann, ich will mich da jetzt nicht in irgendeine komische äh, Ecke begeben, aber das ist vielleicht für Männer so gemacht. Ich weiß es nicht.
0: Sicherlich. Aber also weiß
1: ich nicht, aber ich glaube nicht.
0: Ich glaube nicht, dass du dich in eine also komische in, 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 in Ecke bewegst, wenn denk, du sagst, dass Pornos für Männer gemacht werden. <lacht> nein, ich meine
1: ich mein einfach, dass die, sind ja, also die sind ja eigentlich doof. Die, die Pornoindustrie ist ja doof. Die würde ja viel mehr Frauen ähm, an Land ziehen, wenn sie es nicht so machen würden, wie sie es machen, aber, aber da aber, da das, das für Frauen Männer. sich, da das, äh, da sich das ja in den letzten Jahrzehnten für Frauen nicht hm. gehörte, n, hier sind wieder die Gänsefüßchen, ähm, Pornos zu schauen, ist es natürlich eine, ähm, ist es eigentlich jetzt erst ein Markt, der sich erschließt. Und ich glaube auch, dass die ganze Pornoindustrie sich in den nächsten Jahrzehnten noch ändern wird, weil die ja. die Frauen mit ins Boot holen wollen. Und dafür muss ich das ändern.
0: Und darf ich, darf ich nur ganz kurz, um die Diskussion vielleicht anzuregen, ein äh Bullshit-Fact in die Runde werfen. Die Pornoindustrie ist die einzige Industrie, in der bisher ein Mann geklagt hat, weil er weniger verdient als seine
1: weibliche Vaterin. <lacht> 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 ja. Diskriminierung.
2: Es, es gibt ja auch wenig männliche Pornostars. Die man kennt. Ja.
1: Ich kenne doch ich, dieser eine Bauer da. Yes, sir. Der, der hatte immer ein, Der hatte immer, das hätte ich anders ich mir an Der Konto hatte, hatte immer einen Ständer. <lacht> nee, der hatte doch so einen, so einen Leoparden-Slipper immer an. Das Kennt ihr den? Weiß ich
2: gar nicht. Ich, also ich du bliebst in denn wirklich leeres Gesicht? Ja. Oder habe ich
1: jetzt irgendwie gerade so einen.
2: Weiß ich nicht, also ich, ich kenne Rocco. Wen? Rocco. Rocco. Und der, und, und der kann, der ist, der ist mittlerweile schon so Mitte 50 oder so, der kann unheimlich viel abspritzen. also Das ist,
1: <lacht> <lacht>
2: das ist seine, seine Spezialität und das ist auch der einzige männliche Pornodarsteller,
0: den ich zumindest namentlich kenne. Nun, Stephen Holmes kennt man, einfach nee. aus historischen Gründen. Historische nee. Gründe. Nein. Okay, wir haben Pie
2: diese... Noch film, mit mir film auch ne? noch Ja,
1: mit Matt Damon. Nee.
2: Boogie Nights. Mit
1: Matt Damon war ja. Da. ja.
2: Und Peter Norris, der sich auch dadurch auch jetzt sehr viel abspritzen War nicht Was du
1: mit deinem Abspritzen immer? Gab es nicht noch irgendeinen Wrestler? Hulk Hogan? War da nicht auch mal Bonus da? Ich bin davon
0: überzeugt. Silvester
2: Stallone hat doch mal ein Porno
1: gemacht. Den wollte ich mir mal Also einfach nur, weil es witzig ist. Aus Prinzip. Ja.
2: Muss man gesehen haben.
1: Nein, weil ich einfach wissen will, wie der ohne OPs aussieht.
2: Und untenrum
0: aussieht.
1: Ohne OPs. Silvester
0: Sylvester Stallone untenrum. Ich weiß jetzt schon, wie die Sendung <lacht> heißen wird.
1: Heißt der Film nicht, heißt der nicht wirklich irgendwie, nein, na, unten untenrum? Nee, ernsthaft jetzt?
2: Der, also, ich, ich weiß, dass, dass der Film nach dem Erfolg von Rambo noch einmal ja. neu veröffentlicht wurde. Genau, und
1: unter, aber unter seinem Namen auch, ne? Oder der Typ aus Rambo, oder irgendwie so komisch. Ist,
2: ist ir ir irgendwas Rambo untenrum. rum. <lacht> Ja, irgendwie der Hengst oder, Hanks oder irgendwie, irgendwie sowas und dann noch mit, mit seinem Namen drin. I ja. Ist, ist ja auch völlig ja, ja. egal, auf jeden Fall hat Sylvester in einem Porno mitgespielt.
1: Naja, also meine ursprüngliche Aussage war ja, die Pornoindustrie wird sich noch verändern und äh, aber ich... Und wir könnten das brauchen, finde ich. Ja, so und dann Porno kommen wir vielleicht nicht. mal von diesem können gesellschaftlichen Bild, weil dann ist es nämlich nicht mehr... Momentan hm. ist ja das, das was ähm, alle an Pornos äh, oder was sich alle angucken können, ähm nur männlich bestimmt und nicht weiblich mhm. bestimmt. Also da findet, da, da wobei, findet ja so eine, so eine Abspaltung eigentlich statt.
2: Wobei ich, ich finde, dass, dass da gerade eigentlich ein ganz schöner Trend entsteht. Wenn man jetzt mal so ein bisschen Fernsehen guckt, dann sieht man immer öfter so die ganze Werbung von Amorelie oder Eis.de, die ja schon sehr auf, auf die Frau ab. ab,
1: ab ja, da gibt es eine ganz neue Zielgruppe jetzt. Ja, genau. Ja.
2: Und, und die, und, ja, und die das Frau hängt damit jetzt zusammen, dass
1: die
0: Tas Taschenmuschi einfach kein werbepräsentables Produkt ist. Sicherlich.
1: Ja, es ist ähm, ähm ICE .de und wie, wie sie alle heißen, das sind natürlich Lifestyle Produkte. Und bald da, und es gibt da, bestimmt da, da schon kann, eine da YouTuber. mir ein Guck
2: guck mal meine Finn.
1: Du, weißt du, weißt du was? Das ist äh, zumindest
3: mhm.
1: Ich fühle mich jetzt nicht schon wieder. Ich oute mich heute so viel. Also es äh, ich habe schon, also es gibt in meinem Freundeskreis schon Frauen, die ich will sich über
2: ihren Vibrator definieren.
1: Nein, nicht definieren, <lacht> aber die schon Damit
0: offensiv umgehen.
1: Ja, und und äh, dieses Gerät auch als tatsächlich Lifestyle-Produkt darstellen. Also genauso wie ich über mein Haarshampoo rede, ah, oh, das ist total Riech toll, gut. das riecht gut und Riech so. gut. Dann sagen die, ah, oh, das sieht so süß aus, hat eine tolle Farbe, total dekorativ, alles schon erlebt. Also das ist das gehört Und jetzt stell dir mal einen Mann vor. Hey! Lars, hast du schon gesehen, mein neue Taschenmuschi voll lila, vergeil? Voll <lacht> oh, das ist aber hübsch. Ja, steht das neben Sie, die Vase? Die zauber aus, die Taschenmuschi. <lacht> und, 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 ja,
0: da darf ich mir die mal aufreiten. Irgendwie, <lacht>
1: ähm, ich habe hab das Gefühl, Sexualität ist nicht... Ah. Wie fehlt der Begriff das ist sehr,
0: Das ist eine sehr bemerkenswerte... Das ist nur Beobacht bespalten. Nein, das ist eine bemerkenswerte Beobachtung, die du da gemacht hast, weil... Und das ist mir gerade in dem Moment irgendwie gekommen. Oh, gekommen.
1: Oh.
0: <lacht> also, weibliche Sexualität funktioniert inzwischen als Lifestyle.
1: Ja.
0: Männliche Sexualität hingegen ist ein Trieb. Die, die, genau, die, die funktioniert immer noch. Ähm, Genauso Ich wollte ja immer. vorhin einen Tweet zitieren. Moment. Das Männlich tue ich jetzt. Mutter mit ihrem 13-jährigen Sohn bei Ikea. Der Sohn ich möchte die Bettwäsche in schwarz. Mutter, nein. Sohn, warum nicht? Mutter, das weißt du selbst am besten.
3: <lacht>
2: sehr, sehr gut.
1: Ach, Mensch. Ich glaube aber, dass Frauen sich ähm, noch hinter ihren Lifestyle-Produkten verstecken. Eigentlich geht es da auch ganz rough zu. <lacht>
3: <lacht> oh Gott. <lacht> Stell
1: mich nein, zu, gezwinkert. Nein, nein ich, glaub, ich glaube äh, ich glaub wirklich, dass das ein ähm, bisschen um die Sexualität so ein bisschen blümchenhaft zu machen. Ne? Ja, um, um, ja. Sich nicht ganz, um sich nicht ganz zu outen, versteckt man sich dann hinter hübschen Dingen.
2: Ja, man, man macht das schön, aber am Ende schiebt sie ja auch nur irgendwas unten ja. rein. Ja,
1: richtig. Nee, genau das meine <lacht> ich ja. ja. Ja, genau. Ja, das steckt ja dahinter.
3: Die
0: nee,
2: drin.
1: drin.
0: Aber, <lacht> aber ganz offensichtlich funktioniert das ja bei Männern noch nicht. Nee.
1: <lacht> Absolut nicht.
2: Nee bei, nee, bei Männern ist es immer noch ein Trieb und das dauert sicherlich auch noch eine Zeit lang, bis man das irgendwie. Das Auch, aber kannst, der, kannst du,
0: wenn du das sagst, nee, ans Mikrofon
2: aber gehen. Der, aber der,
1: der Trieb, ich finde das so: bei Männern ist es ein Trieb und bei Frauen bei ja, Frauen ist das doch genauso ein Trieb. Nein, bei Frauen ist das doch genauso ein Trieb. Aber bei,
2: aber bei Frauen wird es ja als Lifestyle wenigstens versteckt und bei Männern. Warum
1: wenigstens? Ist das denn was Positives?
2: Es macht das Ganze zumindest äh, gesellschaftstauglicher.
1: Wieso ist das andere denn nicht gesellschaftstauglich?
2: Wie gesagt, hast du schon Werbung für eine Taschenmuschi gesehen?
0: Also außerhalb von YouTube?
1: Ja.
2: Ja, das, das funktioniert halt einfach noch nicht. Nicht, dass das nicht funktionieren kann, aber davon muss halt das...
0: Und das ist tatsächlich ein Gleichberechtigungsthema.
2: Wobei, ja. es, es ist, ja, ist ja auch die Frage, ob, ob der Mann das überhaupt will oder ob die, die Frau diese... Entwicklung vielleicht irgendwie vorangetrieben habt, um auch mit ihrer Sexualität offener umgehen zu können. Aber ich, da, weil die, die, bei der Frau ist, ist es Trieb äh, im Deckmantel des Lifestyle-Produktes und, und der Mann ist, ist vielleicht schon so weit, dass er es einfach als Trieb zeigen kann. Mal, vielleicht, vielleicht ist der Mann da auch weiter vorne und nicht wobei,
1: weiter hinten. Wobei man auch sagen muss, wir sind uns ja hier jetzt gerade wohl nicht einig, dass jede Frau einen lilanen Vibrator oder einen Vibrator in Delfin Delfinform schön findet. Nein. Ja, nur weil das in der in der Werbung suggeriert wird. Genauso wie vieles andere suggeriert wird. Wir können ja nicht davon oh. ausgehen, nur dass das, was in der, in der Werbung die, die, als die Zielgruppe erscheint, wirklich die Zielgruppe ist, oder ob die sich überhaupt angesprochen fühlt. Das sind doch die, ähm, für die Leute oder für die Frauen, die jetzt bei ice.de zum Beispiel ähm, Werbung gemacht wird. Das, das ist doch nicht jede. Nein. Jetzt, jetzt denken auch wieder, wieder viele Leute, ach sowas muss ich also schön finden oder gut finden. Nee, da, ist ja da, auch nicht richtig.
2: Da, darum geht es ja glaube ich auch gar nicht. Es geht, es geht ja darum, dass, dass mal, der, der lila Vibrator irgendwie ein Symbol dafür ist, dass die Frau mit ihrer Sexualität auch offen um, umgehen kann. Wie, was, aber wie, ähm, wie, wie
0: ein, auch ein, immer sie möchte. Was eine erstaunliche Errungenschaft ist. Ja Im da, Vergleich zu dem, was wir die letzten 4.000 Jahre hatten.
1: Ich finde nicht, dass das eine Errungenschaft ist. Von wem denn? Der Gesellschaft. Pff, der, oh, ich mache immer pff, wie so ein Pferd. <lacht> ähm, <lacht> ich glaube, da müsste man auch erstmal gucken, wer die Entwickler, äh, die Entwickler dieser Vibratoren sind. Du, selbst,
0: und selbst, selbstverständlich pff. wird damit Geld verdient und das ist ein Markt. Aber das hat nichts damit zu tun, dass es nicht... Eine beschissene Errungenschaft ist im Vergleich zu dem Stand, vor dem wir noch in 50 vor 50 Jahren waren, wo Frauen, wenn sie eigentlich nur Sex also haben Moment wollten, mal, ich finde, Frauengold genommen Moment haben. Moment mal, ich
1: finde, ich finde das diskriminierend, dass du mir gerade als Frau, äh, mir, du, ja, du Mann, mit meinem Finger, du, du Mann, mir gerade erklärst, was für was für meine für mein Geschlecht eine Errungenschaft ist. Du, da, hast, du, kannst du, kannst du hast das gerade in gestellt, ob nein, das eine Errungenschaft nein, ist.
0: Und ich habe das ich hab historisch nicht. hergeleitet. Nee, nee. Nein, ich habe es nicht hergeleitet, ich habe es nur eingeordnet.
1: Du hast... Äh, oh, das geht so.
0: <lacht> so.
1: Also, äh, ob, ob, etwas eine, ob sich etwas als Errungenschaft anfühlt oder nicht, hm. oder wie, das möchte ich bitte selbst ein... Wie sie erleben mir gerade eine kleine Ehekrise. Nein, ich finde das. Also ich, ich finde das so, so dermaßen von oben herab, dass mir ein Mann sagt, ob das ein lila Vibrator eine Errungenschaft für mich als Frau ist. Das finde ich irgendwie total. Aber es, also ich find, es Nein, 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 ich Moment, nein! Mir ist ob ein Vibrator geil ist oder nicht. Nein. Darum, darum, ich, da
0: schon, ich wollte da schon eine Perspektive aufmachen.
1: Darum geht's nicht.
0: Lila Vibrator.
1: Darum, darum geht es nicht.
0: Hm. So,
2: wenn, wenn ihr beide euch nicht ausscheißen könnt, dann werde ich da mal eben meine Meinung zugutun. tun. Ich bin auch der Meinung, dass das eine Errungenschaft ist. Unabhängig davon, ob der lila Vibrator jetzt...
1: Ich möchte... Ich, warte mal, Lars. Es tut mir leid. Es tut mir, doch, es tut mir leid. Ich muss dich nochmal eben unterbrechen. Okay. Mein Gott, ich finde das doch... Dass, dass, oh Gott, dass die... <lacht> jetzt auf dem Markt sind, ja, mhm. und das dafür Werbung gemacht mhm. hat. und dass da offen darüber gesprochen hat, das finde ich doch alles gut. Aber es ist eine das Errungenschaft. Ich doch gut, Ich möchte dieses Wort, bitte, bitte sagt einfach nicht, dass es eine Errungenschaft ist.
2: Aber aber es, es war doch vorher nicht möglich, da offen drüber zu sprechen. Was, was ist Nein, denn Nein,
1: es ist doch, es ist was Positives. Können wir dieses Wort einfach weglassen jetzt? Ja, es ist was Positives und ich finde die Entwicklung gut. Eine Errungenschaft, das haben wir uns erkämpft. Ich habe mir als Frau erkämpft, das in Fernsehen... Mich vibratieren
0: und, zu dürfen. Ja,
1: mich vibratieren zu zu dürfen von Delfinen. Das habe ich <lacht> mir erkämpft. <lacht> mein Gott, das ist kein Kampf. Das ist das das ist, dass wir das Frauenwahlrecht haben, das ist ein Kampf. Das in der fucking fucking Werbung von Eis.de in lila Vibrator angegeben wird. Das ist doch keine Errungenschaft der Frau. Mein Gott. So, So, jetzt muss ich mal, Entschuldigung. Können wir das bitte nicht vertiefen? Okay, aber... <lacht> Danke.
2: Gut, dann lassen wir das einfach so stehen. Das war, ist zumindest ein positiver Effekt.
1: Ja, auf jeden Fall. Traumhaft.
2: Aber es ist eine Errungenschaft, dass wir keine Schulen mehr verbrennen.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Das ist auch schön.
2: Ja.
1: ja. Hm. Das, das stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Also was ich jetzt...
0: Was ich gelesen habe, ist, dass es jetzt Vibratoren gibt, die man über Apps steuern kann. Das finde ich auch ganz ja. gut. Ja. Ja.
1: ja, übers Internet, ne? Ja, voll schön. Und nee, 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 Zauber. Du hast, weißt du, was du vergessen hast? Da ist eine Kamera drin.
0: Auch schön, auch ganz die toll. In, die in dir
2: drin ja. steckt und, und du siehst ja. quasi... Nix. Nix. <lacht> im, im
1: Fühlt sich dann wie Moment. bei der Geburt, wenn du dir das Buch anguckst.
0: ist dunkel.
1: <lacht> Spannend. Aber es wurde schon davor gewarnt. <lacht>
0: Eben, russische Hackerwarnung.
1: <lacht> <lacht> Aber es,
2: also was, was ich jetzt auch letztens gesehen hatte, es gibt ja auch mittlerweile irgendwie so vernetzte... Gerätschaften, wo die Frau irgendwie eine, oh, eine, eine Dildo-Maschine hat und der Mann wiederum in eine, in eine Taschen... Ja! Eine, eine, eine smart ja, ja, Internet, Ta taschen ne? reinbummt. Die smart taschen -Muschi. Und Und dann bewegt sich der, der Dildo ja. wiederum ak akkurat dazu. Und dann kann ja. man quasi über... Über das Internet Sex mit jemandem haben.
1: Ja, aber das gibt es, ähm, glaube ich, auch bei diesen porno Das ist so schön. Bei den Pornovideos, Video-Chats ist das ja, auch, also da gibt's das auch, ähm, dass es, ähm, dass der Mann halt vom PC dann so eine Taschenmuschi hat. Und die ähm, die Betreiberin des Chats oder wie nennt man die, ähm, die das kann das Läder. dann steuern. Also die äh, kann den die um,
0: Cyber-Push. Die kann den Cyber-Cyber, Cyber, ja, heißt das Cyber, ja? Cyber, Cyber
1: <lacht> Nee, nee, das ist ja nicht die, das ist ja die die ähm, Aushörende.
0: Die Cyberhure. Die Cyberhure. Oh Gott. Das das
2: Cam Cyber,
3: -Cyber, 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 -Cyber,
0: Cyber 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 Cyber.
1: Das Camgirl. Das ja genau das Camgirl Cam kann, halt, ähm, kann halt kann äh, halt die die Taschenmuschi dann steuern.
2: Aber, das, aber die Taschenmuschi kann doch eigentlich der steuern der dafür Geld bezahlt hat oder nicht?
1: Nee, das, Nein, also das es macht gibt ja, keinen Sinn. Gibt ja bestimmte Männer die das schön finden wenn sie dann vom PC sich äh, so ein Cam-Girl angucken können und dann ja und dann können die halt in die die lassen sich halt gerne mein Gott, das fühlt sich halt realer an, wenn die, wenn die muschi von einer Frau gesteuert wird. Ach so.
2: Ach so ah. Und ich, ich habe gedacht, das funktioniert quasi andersrum, dass, dass der Zuschauer quasi Kontrolle über das Gerät erlangen kann, was in der Frau steckt.
1: Auch. Ja, das gibt's ja auch, aber das ist ja, ne?
2: Ja, aber du meinst es die gar nie, Seite, in die andere Richtung. Die
1: andere, ja, genau.
2: Ja,
0: cool. Alles ist möglich. So, in einer perfekten Welt würde beides funktionieren. Und vermutlich tut es das auch.
2: <lacht> Wahrscheinlich schon.
0: <lacht> ich habe jetzt hier noch gerade ein äh, alkoholhaltiges Erforschungsgetränk aufgemacht. Und es sieht aus wie eine kleine Sektflasche. Ach, das Flasche. ist furchtbar. Probier es mal.
1: Oh nein. Es Solange es nicht so schlimm ist wie das andere eben Ich es ist schlimmer.
2: Es heißt auch schon.
1: Schlimmer? Das glaube ich nicht. Es heißt
2: schon Timmermans. <lacht> Krieglamm.
0: Ich habe es aus dem Bierregal erstanden. Und ich glaube, es gehört da nicht hin.
1: Und?
2: Das schmeckt übrigens sehr unerfreulich, aber es schmeckt wesentlich erfreulicher als, als vorher.
0: Was hast du?
1: Ja, ich, ich muss jetzt mal einen Schluck trinken, dann kann ich dir das sagen.
2: Moment. so, er schmeckt ganz anders, als du es erwartest.
1: Oh mein Gott! Oh! Das, das, das,
2: das würde ich meinem Kind mit zur Schule geben.
1: Das, das schmeckt tatsächlich nach diesen ganz schmalen kleinen ähm, Kirschbonbons, die ein bisschen so sind wie Kaugummi, aber dann isst du sie und auf einmal lösen die sich.
2: Die mal. sind in, in dieser kleinen quadratischen Packung, ja. die es früher immer bei mir gab. Die Arzt so eingepackt gab. sind,
1: so einzeln wie kleine Geschenke. Mhm.
2: Die, 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 die Bonschen, die du auch so im Zehntausender-Pack kaufst für 7 Euro. Genau,
1: ja, ja, so schmeckt das.
2: Ja, da, das war, Mit da waren ein bisschen Bier. Die, die grünen Kirschen auch immer die besten. Ja. Oh. Himbeer war auch nicht schlecht. Letztens gerade auf der Arbeit gehabt, kiloweise genau. gegessen.
1: <lacht> so,
0: an dieser Stelle haben wir den politischen Kompass beendet. Und wir sind stolz und können sagen, dass
2: wir... Und ich habe
1: die letzte Frage ähm, leider nicht mehr in Gänze im Kopf.
2: Heutzutage geht die Offenheit über Sex zu weit.
1: Ja, was haben wir denn jetzt gesagt?
2: Ja, das ich mich ich auch bin mir da jetzt gerade nicht sicher. Ich, ich, ich wollte gerade so schön als Schlusswort sagen, wir haben mit starker Zustimmung die letzte Frage abgeschlossen. <lacht> das, stimmt ähm, nee, das, das stimmt aber nicht. Nee, das stimmt aber nicht. und wie haben wir sie denn Also ich
1: bin gehabt? tatsächlich nicht ganz irgendwo am Ende.
2: Ich bin, glaube ich, bei Zustimmung, die oftmals über Sexy, glaube ich, ein bisschen zu weit, weil sie...
1: in unserem, Sex, Weil sie aber nicht sie die
0: zielführend ist. Ja.
1: Nee. Also ich bin da eher bei bei leichter du Ablehnung. Mein, wir
0: könnten mehr Offenheit geben? Ja. Könnten wir noch könnten noch mehr, mehr wahre Offenheit ja. gebrauchen ja, und weniger Ware. Werbungsoffenheit.
2: Ich gehe geh ja.
1: ja grundsätzlich mal von der wahren Offenheit aus.
2: Ich gehe geh, also geh von irgendeiner Offenheit aus.
1: Aber dann, ich bin trotzdem für mehr, weil dieses also dieses ganze Sex, Sexding, Sexing. Werbung, Werbung, Sexding, nee. Offenheit, wirkliche Offenheit. Oh, ich, würde gerne, Offenheit halt. ich würde da
0: gerne eine weitere Perspektive einwerfen. Ach, hey. <lacht> Ich habe
2: keine Zeit, eine weitere Perspektive ein, einzuwerfen, oh. denn meine Freundin kommt in etwas weniger als 15 Minuten am Bremer Bahnhof an, was dazu führt, dass ich jetzt sofort los Es war mir Las. eine Ehre, die Nummer 50 mit euch beiden zusammen zum. 50A mit euch beiden zusammen hier durchzuführen. <lacht> und ich melde mich schon mal ab. Es hat mir viel Spaß gemacht. Bis ja. bald. Tschüss. Tschüss, Schön,
0: dass du da warst.
1: Und wir machen eine ganz kurze Pause und kommen dann gleich dazu. Nein, wir, ob das wir, eine wir machen Ablenung. das jetzt zu
0: Ende. Wir machen das jetzt zu Ende. Lars geht raus. Möchtest du gerne? Ja. Okay. Da sind wir wieder jetzt schon und wir machen jetzt das Ende der 50a. Wo waren wir denn gerade?
1: Ähm, wir waren uns noch nicht sicher, wie wir diese Frage jetzt letztendlich beantworten.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wie die Frage war.
1: Oh, und das Tablet liegt an einem <lacht> Lernplatz.
0: So das Frage, das Frage. Genau. Das Tablet liegt an Lars Platz und der ist gerade abgehauen. Oh. Die Offenheit über Sex geht zu weit. So,
1: so und da waren wir jetzt uns noch nicht sicher, was dieser Begriff Offenheit überhaupt bedeutet. Mhm. Ähm, Lars war ja bei, eher bei der Zustimmung, aber auch nicht bei starker Zustimmung. Und ich bin eher bei Ablehnung, weil ich denke, dass die Offenheit noch nicht weit genug geht, mhm. in dem Sinne, wie wir es gerade diskutiert haben. Also, dass man, dass man ehrlich darüber spricht und, es, und wir uns nicht so ähm, bestimmen lassen von der Umwelt, also damit meine ich jetzt zum Beispiel die sexualisierte Werbung und so weiter, wo es ja schon sehr offen ist, aber halt nicht in der Art und Weise, mhm. wie ich mir das wünschen würde. Deswegen bin ich bei Ablehnung. Nicht starke Ablehnung, aber Ablehnung.
0: Ich stimme dir absolut zu.
1: Sehr schön. Dann klick das doch mal an, oder
0: gut. Ich klicke das mal an.
1: Ja. Sehr gut.
0: Und ich glaube, in der nächsten Folge werden wir dann mal kurz darüber reden, wo wir, im oh, wo wir im Schatten dieser ganzen Dinge, die wir angeklickt haben, im politischen Kompass uns befinden. Aber an dieser Stelle endet diese Folge. Ja. Auf Wiedersehen. Schön, dass ihr da wart.
1: Tschüss.